0: שלום וברוכים הבאים
1: לפודקאסט שלנו בשם ריש כמו רצח אני בוז'נה ואני פאטן לפני שאנחנו מתחילות את הסיפור של היום שוב אנחנו רוצות להגיד uh, תודה רבה לכל המאזינים לכל מי שהאזין לפסוקים הקודמים תודה רבה לכל מי שנכנס כתב וכל מי שעקב אחרינו זה ממש עוזר לנו וזה ממש לא מובן מאליו אז נכון. תודה רבה לכולם uh, הפודקאסט זמין להאזנה גם בספוטיפיי גם באפל פודקאסט גם בגוגל פודקאסט יש לנו גם ערוץ ביוטיוב בשם פודקאסט רש כמו רצח, יש לנו גם קבוצה בפייסבוק, פודקאסט רש כמו רצח, ויש לנו עמוד באינסטגרם, m/תחתון as murder, אתם כבר רואים שבוז'נה משתממת לעשות את זה, אז אני עושה את זה. והאמת שרציתי להוסיף עוד משהו לפני שאנחנו מתחילות את הסיפור של היום. אני נמצאת בשתי קבוצות של שני הפודקאסטים, בואי נדבר רצח ופודקאסט רצח, בפייסבוק. ובשתי הקבוצות, בשני פוסטים שונים, ראיתי שכשאנשים ביקשו המלצות על פרקסטים שווים על רצח, אנשים המליצו עלינו. וואו. כן, וזה מה זה... זה מגניב. וזה מה זה חימם לי את הלב, וזה מה זה, כאילו, לא מובן מאליו. אז הצלחנו על המפה. אנחנו על המפה, כאילו שלחתי לך צילומי מסך. מתי? הנה, עכשיו משחק אותך. זה ממש מחמם לא מובן מאליו. תודה רבה לכולם. אנחנו באמת מאוד מעריכות את זה, אנחנו התחלנו לעשות את זה רק בשביל הכיף. גם בהתחלה כל הזמן אמרנו, מי יקשיב לנו? נכון, אנחנו
0: כל הזמן מופתעות כמה אנשים מקשיבים לנו.
1: האמת שכן, גם במספר האזנות, גם במספר העוקבים, כי אנחנו כל הזמן אומרות שאנחנו לא כאלה טובות, ובטח לאנשים נמאס לשמוע את הטעויות שלנו, אבל זה לא מובן מאליו. נכון. אז תודה רבה.
0: המון תודה. מוכנה? כן, אז בואו נעזור אז פעם אחרונה שאני סיפרתי, אז אנחנו עברנו לשלגים של סיביר. נכון. היום אנחנו דווקא נעבור עמוק עמוק לתוך המים.
1: <laughs>
0: וזה מים של ים האלמוגים על יד קווינסלנד באוסטרליה. וואו, מדינה
1: אבל... חדשה.
0: נכון, שם עוד לא היינו. שם עוד לא היינו. <laughs> 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 נכון. אבל לפני שמגיעים לשם, אז אנחנו צריכים להכיר את הגיבורה שלנו mm-hmm. בשם כריסטינה תומסון. כריסטינה תומסון נולדה ב-1977 והיא נולדה בגרמניה בגדול, כי אימא ואבא שלה הם היו בעצם אימא, סינדי ובעלה. הם היו עובדים שם, הם היו אמריקאים ועבדו בגרמניה. והיא נולדה שם, אבל היא לא נולדה לבעל של סינדי, רק לסינדי היה רומן, אז היא הייתה בעצם ילדה של המאה האב שלה. ואז כשהם חזרו לארצות הברית, אז נפרדו, התגרשו, ואימא סינדי התחתנה עם המאה שלה בשם טומי תומפסון. אבל עכשיו הילדה לא הייתה רשומה בשמו כי נכון, היא הייתה רשומה בשם של הבעל הקודם של, של סינדי, אז הוא היה צריך לאמץ אותה. אז לפעמים כותבים שהייתה ילדה מאומצת מגרמניה,
1: זה לא נכון, היא آ, הייתה... אה, אוקיי. כן. אז כאילו הבעל לא ידע בהתחלה כשהילדה נולדה שהיא לא הילדה שלו.
0: זה אני לא בטוחה, אולי הוא ידע ולא היה לו מה לעשות אוקיי, עם אוקיי, זה, אוקיי. <laughs> עד שלא סבא. הגיעו לארצות הברית הזונה והתגרשו. אוקיי, סמכו. <laughs> אבל בגדול היא נולדה ב... Ee, ب- ب- במסגרת של ניסויים, mm-hmm. אז uh, ישר רשמו שהוא כאילו הבא, הבעל, mm-hmm. אז הוא לא. בסדר, אבל אז, אז זה כזה סיפור, רק בגלל שלפעמים קוטפים שהיא הייתה מאומצת. Mm-hmm. Uh, ואז הזוג um, הזה, צינדי וטומי, ביחד עם טינה, כי כת, uh, השם שלה קריסטינה, אבל היא מאוד אהבה שקראו לה טינה. אז הם עברו כמה מקומות בארצות הברית, ובסוף הגיעו ל... על הבמה לעיר בשם הלנה. ושם כאילו היא ממש גדלה, ושם נולדה עוד ילדה לזוג הזה, בשם אלנדה, האחות הקטנה של טינה, ובעצם צריך להגיד שבגיל חמש אצל טינה מצאו פגם בלב. אני לא אגיד שם של המחלה הזאת, יש לזה שם מאוד מסובך, אבל בקיצור הלב לפעמים פעל יותר חזק, פ... לפעמים פחות חזק והיא הייתה צריכה לקבל כל הזמן תרופות mm-hmm. וכשהייתה קטנה עוד לפני בית הספר זה איכשהו הסתדרה עם זה אבל בבית הספר זה עשה הרבה בעיות כי קודם כל היא לא יכלה לעשות ספורט כמו שצריך ולא להתעייף ליט... ל... יותר מדי אבל גם הכדורים השפיעו עליה שכל הזמן הייתה ישנונית אז היו לה, כאילו לא הלך לה כל כך בבית הספר וכשסיימה וכש... קולג' אז בעצם ישר הלכה לעבוד והיא עבדה בחנות, בחנות בק... בקניון כזה גדול בבירנינגהם. עכשיו, כבר בקולג' היא הכירה את בחור בשם דייוויד גבריאל ווטסון היה, כל, כל אחד היה כבר בזוגיות עם מישהו אחר, אז הם היו רק חברים בקולג'. עכשיו, צריך לה, להגיד פה שבעצם טינה הייתה כזאת גברת מה, מהדרום, כי אימא שלה הייתה אישה שתמיד חשבה שמה שחשוב לבת, לילדה, זה כמה שיותר מהר אה, למצוא חתן, להתחתן, להקים משפחה, ובעצם זה, זה היה מאוד חשוב. וככה היא גידלה את הבנות שלה, כן? והיא הייתה כזאת גם רומנטית, היא מאוד אהבה את הסרט "עבר עם הרוח", mm-hmm. עם סקרלט אוהנה ורד, אז זה היה כאילו כזו אהבה של פעם, ו, וגם טינה מאוד אהבה את זה, ומאוד חלמה שיהיה לה גם כזה רומן, ו... וכזה חתן מגניב. אבל לא הלך לה בעצם. באהבה לא הלך לה. היו לה, כי היא הייתה ילדה ממש יפה, בחורה יפה, בלודינית כזאת, אבל אז היו לה חברים, אבל זה איכשהו ככה לא היה כמו שהיא רומנטי והדסה. אנחנו באים
1: לחיים אמיתיים.
0: נכון. ואז כאילו הכירה בקולג' את... דיוויד גבריאר ווטסון, שהוא האב שקראו לו גי, גייט.
1: Mm-hmm.
0: עכשיו מי זה הבחור הזה? הוא גם גר באותו מקום uh, ממשפחה שהיה, בבעלותם היה איזשהו מפעל שעשה uh, עטיפות. והיה לו שני uh, אחים יותר גדולים ממנו והם היו כבר, יצאו מהבית ועשו את הדרך הדר, שלהם. ואז בעצם ההורים ממש ציפו ממנו שהוא ייקח את העסק אחר כך וכשהם יצאו לפנסיה ובאמת הוא הלך, uh, סיים אוניברסיטה ו... והתחיל לעבוד שם בחברה. עכשיו הם היו בקשר עם טינה אבל בזמן שהם הכירו כמו שאמרתי הם היו בזוגיות עם מישהו אחר ודווקא באותו זמן הם נפרדו מהבן, בת זוג שלהם וגייף התחיל ככה להתקרב לטינה, ואפילו הוא... בהתחלה היא לא כל כך אהבה אותו, אבל מה, הוא קנה, לה... קנה את הלב שלה בזה שנראה לי בקריסמס הוא נתן לה מתנה. זה היה תיק אדום של מעצבת שהיא מאוד אהבה, שאפשר שהיא... לקנות אותו בניו יורק. עכשיו, למה? היא קודם כל היא מאוד אהבה את המעצבת והיא סיפרה לגייב שהחבר שלה הקודם היא נסעה לניו יורק והיא ביקשה ממנו לקצות את התיק הזה והוא לא עשה את זה והיא כל כך רצתה אותו ובמקום זה הוא הביא לה איזושהי מתנה כזאת זולה שקרנה בשדה התעופה אז גייב כאילו יזהר את זה, שזה, שזה החלום שלה והוא ככה קנא את הלב שלה <laughs> <laughs> בתיק האדום. אז התחילו לצאת ביחד. אבל מה להגיד, הגיא לא היה כזה בן אדם שכולם אהבו. בעצם החברים אמרו שהוא זעוף ומצוורח. <laughs> היו לו באמת גם מצבי רוח כזה, לפעמים היה... Okay, זה, זה בן אדם לא, לא כל כך סימפטי היה לפעמים. גם המשפחה של טינה לא כל כך אהבה אותו. אמרו שכשהוא בא לבקר אז הוא לא מדבר, לא זה, כאילו, לא, לא הייתה שם אינטראקציה כאילו כמו שצריך. והפוך, דווקא המשפחה של דייפ מאוד אהבה את טינה. וטינה שם בילתה אצלם הרבה, נסעה לחגים, נסעו ביחד לטיולים, אז פה זה היה הפוך. עכשיו יש כמה דברים שהגייב לא כל כך התנהג יפה כלפי טינה, לדוגמה, הבת של... האחות של טינה, אלנדה, מספרת שפעם הם הלכו לפיצריה לאכול פיצה, ומשהו שם, אלנדה אמרה משהו שהעליב את, את גייב. הוא החליט שזה מעליב אותו, אז זרק את הפיצה על טינה והלך.
1: אז אלים בגדול.
0: נכון. כאילו, לא, כן, אפשר להגיד. חוץ מזה היה מקרה שהוא היה גם מקנא, כי פינה אמרה לחברה שלה בעבודה בחנות, אמרה לה שהיא אמרה שאיזשהו בחור שעבד איתם באותו חנות, אז פינה אמרה לגייב שהוא גיי, כי אחרת הוא לא היה נותן לה לעבוד שם. עד כדי כך, כן. כאילו, אז היו פה, כאילו ישר היו מנורות אדומות, אבל מה, כי היא הייתה כבר, היא בגיל 24 נראה לי, כבר הרגישה שהיא רווקה זקנה. כן, בגלל כל החינוך שקיבלה. חוץ מזה, קרה דבר כזה שאלנדה התחתנה לפניה, והיא האחות הצעירה. אוי ואבוי, נכון, זה אסון. כאילו, כן הייתה שמחה מזה, כאילו, אבל... אבל יש איזשהו משהו, וואלה, איך זה כאילו קורה, וגם אה, החברות שלו התח... לא, התחתנו, וכל ואת... הזמן הייתה שושבינה, ורצתה, ש... סוף סוף רצתה היא ללבוש את השמלה הלבנה. אז היא ממש בנתה על, <laughs> על um, גייפ. Uh, והיא אפילו, מה שלא אמרתי על uh, גייפ, שהוא מגיל קטן מאוד אהב צ, צ, צלילה, mm-hmm. כן, ממש ב, כשהיה בחור קטן הוא אהב צלילה ואחר כך עם הזמן כשגדל אז הוא עשה קורס צלילה ו, והיה צוללן ואפילו באיזשהו שלב עשה קורס לצוללן לצ, מציל עד כדי כך, mm-hmm. כן, והיו לו משהו כמו 55 צלילים, צלילות, לא? צלילות. צלילות. הוא עשה. אז בעצם טינה חשבה שזה, בגלל שהיא כל הזמן חיכתה, וחיכתה מתי הוא יבקש את היד שלה, אז חשבה שאולי זה יקרב אותם, ש... והיא גם תעשה קורס צלילה. חמודה. נכון? אז התחילה, מתי התחילה? נראה לי, כן, ב... אז כבר לא, לא זוכרת, ב- בינואר, כן, בינואר 2003, היא התחילה קורס צלילה, צלילה, וכולם היו בשוק, כי היא לא אהבה מים. באמת? <laughs> כן, היא לא אהבה לרטט את השיער שלה. אז אה, אה, כולם אמרו, מה, מ- מה פתאום היא רוצה לעשות? לה... <סלילה> <סלילה> כן.
1: יש לי שאלה, כמה כן. זמן, ב-2003 הם כבר היו ביחד? כן. כמה זמן? ב-2003
0: כמה כבר היו ביחד, הם התחילו אה, לפני, בסוף 2002. אוקיי, okay, סבבה. כי הוא קנה לה את המתנה. כן, כן, mm-hmm. כן. אבל הוא נתן לה לחכות די הרבה זמן. זה נראה לי שעוד יותר לפני, הם כבר יצאו, כי זה היה בשלבים. כי ב, 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 בהתחלה הם רק יצאו ביחד, זוג חברים כאלה. כן, זה כן. לא נחשב... כן, אבל בין. עם הזמן, לא, אבל אחר כך היא כבר... ציפטה, אבל זוג
1: רשמי נגיד הם התחילו לקראת 2002.
0: נכון, mm-hmm. ולקראת 2003 כאילו כבר עטינה עד... התחילה ללחוץ שהיא רוצה איזושהי הצעה, וקודם כל היא אמרה שגייפ הוא צריך לבקש יד. מאבא שלה, כמו לפי הטרדישן, היא הייתה מסורתית כזאת, אז מה הוא עשה? הוא לקח טלפון והתקשר לטומי, אבא של טינה, וככה ביקש את היד שלו בטלפון. אז טומי אמר לזה, סליחה, אבל כאילו זה לא מקובל אותי, אם אתה רוצה לבקש, תבואי אליי, הביתה, וככה בטלפון. וזה מה שהוא עשה, באמת גיי. בא הביתה, אבל טומי אומר, אבל אני לא הסכמתי, כאילו, אחר כך, כן, כשכבר כל האסון התרחש, הוא אמר, אני לא זוכר שאני אמרתי שאני מסכים.
1: וואי, זה הרג אותי כל המנהגים האלה, כאילו אישה היא שק בטטות כזה שמעבירים אותה מהאבא לבעל, מה זה השטויות האלה? אבל זה מה
0: שהיא רצתה, היא רצתה רצת שזה אוי, יקרה. טוב. אז בגדול הוא כן ביקש את היד שלה. Uh, אבל מה, היא נכנסה פעם לדירה שלו והיא ראתה על השולחן איזושהי uh, חבילה כזאת מתכשיטן, תכשיטן, כן, ככה. Uh-huh. Uh-huh. Uh, אז חשדה, וואל, זה בטח בת בת האירוסים. וכבר רצתה לפתוח, ומה הוא אומר לה? לא, 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 אם את פותחת עכשיו, אז את לא מקבלת את הטבעת, הוא אמר לה. והוא, והוא אמר שהוא ייתן לה את הטבעת, מה שהוא יחליט, מתי שהוא יחליט. ובינתיים היא צריכה להוכיח שהיא אוהבת אותו.
1: בואי נגיד שהיא
0: רצתה רומנטיקה, היא לא קיבלה רומנטיקה. היא לא קיבלה רומנטיקה בשיט, סליחה. את מבינה? הוא בכוונה שם את החבילה כזאת קטנה על השולחן שהיא תראה את זה, אבל לא נתן לה לפתוח. והיא צריכה להוכיח שהיא אוהבת אותו. כן, זה מה שקרה. אז החברים של טינה, כי שהיא ממש התחילה... לדאוג להיות לחוצה כזאת גם ביום יום אז הבינו שמשהו קורה כי היא ממש הייתה לחוצה מה, מה עכשיו הוא כן רוצה להתחתן לא רוצה להתחתן אז הם שאלו אותה למה את עדיין איתה למה את נותנת אה, לא להתנהג ככה קלטייק אז היא אומרה למה כי יש לו את הבת מה אתם רוצות שאני אשאר רווחה סקנה עם החתולים וכשלוקחים בחשבון מה קרה אחר כך, אז אולי היה עדיף באמת להישאר עם החתולים מאשר עם גייפ. עכשיו, אז היא הייתה ממש ממש לחוצה, ולא ידעה מה קורה, ואם כן אפשר לסמוך עליו או לא, ובסוף התייאשה, והיא קבעה עם חבר השעבר שלה פגישה, כן. אז היא אפילו נסעה לאטלנטה, אבל אחרי יום, אפילו לא הייתה שם יותר מיום, חזרה, לא כל כך הלכה, הפגישה לא הלכה טוב, ואמרה לגייב שהיא מצטערת, אבל באמת נפגשה איתו וזו הייתה טעות, כאילו. אז הוא כנראה הבין שאוי, אולי כבר משכתי יותר מדי זמן. ובהללויה, באוקטובר 2003, הוא כן הציע לנישואים בעצם קצת לפני אוקטובר כי באוקטובר כבר הייתה חתונה סוף סוף הללויה כן אבל רק בגלל שבאמת היא אמרה שזהו היא נפגשה שם וכנראה כנראה כנרא בגלל זה mm-hmm. עכשיו לא נשאר להם הרבה זמן כי הם ממש תכננו את החתונה והחתונה הייתה צריכה להיות traditional כמו שצריך שמלה לבנה והכל יפה אז היו צריכים גם להכין את החתונה וגם קנו בית, לקחו משכנתה, ההורים של גיי ועזרו להם, גם קנו רכב חדש, ג'יפ צ'ירוקי, גם קנו, לא חתון, לא כלב, עכשיו זה כלב, ובעצם את... הם נכנסו להלוואות, על... כאילו היה להם קצת שם לשלם וגייפ גם אמר לטינה שבגדול היא צריכה עכשיו את הפוליסה לחיים, פיתוח חיים, היא צריכה לשנות כי זה היה על אבא שלה, אם קורה לה משהו אז כסף עובר לאבא אבל עכשיו כשהיא תהיה נשואה אז הוא צריך להופיע ב... בכל המקומות אז היא באמת אמרה כי טומי, האבא שלה, הוא היה סוכן ביטוח. <gum> אז היא אמרה לאבא שהיא תצטרך לשנות את זה, וגם היא רצתה קצת להעלות את הסכום, כאילו, י- חודשי, בשביל להעלות אחר כך את הסכום הסופי. ו- אבל לא היה זמן פשוט, אז טומי אמר כבר בסדר, אז אחרי חתונה הכל נעשה. אבל זה, בכל הדברים האלה היה מוזר, כאילו, שעוד חשב על... גייפ חשב על כזה דבר. עכשיו היא, היא עדיין עם הקורס לצלילה ולא הלך לה כל כך אבל ב, בעצם באפריל 2003 עוד לפני שהוא הציע לנישואין אז היא פעם ראשונה הגיעה ל, בשביל לקבל תעודת צוללן לאיזשהו מבחן ובמבחן הזה היא הייתה צריכה והיא ישר, ישר קנתה כל הציוץ של הצוללן כאילו שלא לקחה בחשבון שהיא פתאום יכולה לבטל ולא לא, לא מתאים, לא מתאים לי, ישר ידעה שהיא צריכה לעשות את זה. אז היא עשתה את המבחן, וחלק מהמבחן זה היה מתחת למים להוריד מסכה ואחר כך לשים אותה שוב. וכשהיא הורידה את המסכה בתוך המים, נכנסה לכזה פאניקה שישר עפה למעלה ל- לאוויר. אז המדריך לקח אותה לשיחה, כי כמובן לא עברה את המבחן, והוא לקח אותה לשיחה, והוא אמר, תקשיבי, את צריכה לרצות להיות צוללן, לא שמישהו יכול ללחוץ עלייך, אם תחשבי טוב טוב, אם באמת זה מתאים לך, אם באמת את רוצה לעשות את זה. אז היא אמרה שאין לה ברירה, כי אחרת הבן זוג שלה יהרוג אותה. נו, באמת. כן, ככה אמרה לו. אז אנחנו לפני, עכשיו, ופעם שנייה כשהיא הגיעה למבחן הזה כבר עשתה הכל בסדר, אז היה לה את התעודה של צוללנון, בסוף כן קיבלה, אבל היא הייתה די הרבה נכנסת לפאניקה מתחת למים. עכשיו אנחנו לפני חתונה, כן, אז הם קנו שם כל מיני דברים, ומארגנים גם טיול אחרי חתונה לירח דבש, ובעצם ההורים אה, אה, של גייפ אה, קנו לו טיול כזה לאוסטרליה, וזו הייתה צריכה להיות מתנה עבור זה שהוא סיים אה, אוניברסיטה. אז טינה אמרה שאם ככה אז אולי נעשה מזה טיול אה, לירח גבש, אה, ואחר כך אה, אתה תיסע לאיזשהו מקום אחר. והוא הסכים, זה באמת נכון. אז בעצם ישר אחרי חתונה היו צריכים לטוס לאוסטרליה לטיול הזה איזשהו עשרה ימים, שתיים עשרה, משהו כמו שבועיים, כזה הטיול הזה. אז הם היו מאוד עסוקים, וממש לקראת החתונה, יום לפני, שתי המשפחות נפגשו, והתחילו שם באיזשהו שלב ריב, לא, לא יודעת בדיוק על מה רבו, סינדי, אימא של טינה, רבה עם ההורים של גייב, והגיע לכזה שלב, שבעצם טינה שאלה את גייפ, אם במקרה סינגי לא, לא תרצה לשלם עבור החתונה את החלק של טינה, האם ההורים שלו יכולים לשלם? אז זה ממש הגיע לשלב. כן. אז תחשבי, כא, אם היא חלמה על זה כל כך, לעשות את החתונה, ושזה יהיה שמח, ובסופו של דבר יצא ממש לחוץ ולא נעים, נכון? אבל כשהגיעה לח, לחתונה, כאילו הכל הלך חלק, סינדי לא עשתה בעיות, okay. <laughs> גם המשפחה של גייפ לא, אז הכל היה בסדר, ובסוף, בסוף, חתונה, סינדי בעצם הוגשה לגייפ, וביקשה סליחה, שככה קודם, יום קודם לא התנהגה יפה, וגם גייפ ביקש סליחה, ואמר שהוא אוהב את טינה ושהוא ידאג לה. אז בסופו של דבר, הכל הלך כמו שצריך. <sans> ובעצם זו פעם אחרונה שההורים של טינה ראו אותה okay. כי okay. שער, היא ישר אחרי החתונה היא נכנסה למעלית בבית מלון הלכו לישון בחדר ולמחרת כבר תעשו לאוסטרליה okay. אז אנחנו עוברים עכשיו כמו שקודם אמרתי למדינה חדשה <gibit> יפה בשם אוסטרליה הגענו לסידנין הגענו ביחד עם טינה וקיי ועכשיו מה שהיה בתכנון זה דווקא נחמד, כי שבוע אחד הם רצו שזה יהיה כאילו שבוע של טינה, והם יהיו בסידני ו... ויעשו הכל מה שטינה רוצה. אז הם הלכו ככה למוזיאונים, לאיזשהו אקוואלים שם עם הדגים, מאוד אהבה לראות צווי ים. הלכו לאופרה שיש בסידני, בניין אופרה, אז ככה בילו טוב, ושבוע הבא זה היה צריך להיות שבוע של גיי. כי הם לקחו uh, טיול של ספינה כזאת בשם ספויל ספורט uh, והיו צריכים לש, לשוט לנסוע בקיצור לשונית אלמוגים גדולה, mm-hmm. כן? Uh, כי זה היה אלמוגים ושם זה האלמוגים הכי יפים הכי גדולים והם מארגנים שם טיולים דווקא לפי דעתי נחמדים, אם... באמת הייתי... עם... הייתי צוללנית, אז הייתי עושה, אבל אני לא הייתי, אני לא צוללנית ואני לא אהיה, זה בטוח לא אחרי הסיפור הזה. כן, אז הם לקחו, לקווינסלנד, לעיר טאנסוויל, ושם הגיעו לספינה בשם ספויל ספורט, כמו שאמרתי, וזה היה של חברה מייק בוילד, דייף אקספדישן. היו שם כבר 25 תיירים שהם רצו לעשות צלילה וכמה, 12 אנשים של צוות בגדול. וביום ראשון הם התחילו, ככה נכנסו לחדרים שלהם, או איך קוראים לחדרים בספינה? חדרים? חדרים? כן, נראה לי. בפולין יש שם אחר לחדרים בספינה. יכול להיות
1: שגם בעברית אני
0: פשוט לא יודעת. נכון. אז זהו, אז כל אחד קיבל את המקום שלו. ויצאו ככה לארוחת ערב, התחילו להכיר אחד השני והם בין היתר הכירו את קן ופולה סניידר שהם היו מפלורידה, זה כזה זוג יותר מבוגר ג'ון דאוני זה רופא מצ'יקגו מ- והייתה גם, היה זוג צעיר גם אחרי חתונה בירח גבש של גארי ודונה סטמפלר הם גם היו בהונימון ומי שהיה המנהל של כל הטיול זה וייט סינגלטון, mm-hmm. שהוא היה בן 34 והוא היה אחראי על כל הטיול. היה ממש צוללן עם ניסיון, נראה לי שיותר מ-500 צלילות הוא עשה. ככה שהתחילו להכיר אחד את השני ובערב גם לפי הנהלים של החברה וייט סינגלטון הוא היה צריך לדבר עם כל אחד ולהכיר אותו ככה ו- ו- ולהבין באיזה שלב של, של כושר של צל- לצלול הוא, הוא נמצא <קד> כי לפי החברה הם מחלקים את האנשים לירוקים, ירוק זה זה שאין לו ניסיון גדול, צהוב שהוא קצת יותר מנוסה ואדום שיש לו מעל חמישים צלילות <קד> אבל מעל חמישים צלילות באוקיינוסים ובים, לא סתם, mm-hmm. ושהוא צ... צ... עשה את הצלילה שתיים עשרה פעמים בשנה שעברה, שזה לא יהיה שהוא עשה את זה לפני עשר שנים ו... ועכשיו כן יש לו, אבל זה לא עוזר, נכון? אז הוא ככה דיבר עם כל אחד וגם הם היו צריכים לצלול בזוגות, אז אם למישהו אין זוג, אז הוא היה צריך לעשות את הזוגות, ובעצם הוא דיבר גם עם טינה וגייפ, והם היו צריכים להראות לו גם אישורים שהם יכולים לצלול, שיש את התעודה, שקמה, והנה לגייפ הייתה תעודה גם שהוא צוללן מציב, נכון?
1: נכון? הוא גם צלל יותר מחמישים פעמים, אז הוא
0: נכנס לקבוצה האדומה. אז הנה, כן, טינה, בגלל שהייתה, היה לה רק 11 צלילות, אז היא כמובן הייתה ירוקה, mm-hmm. אבל גריפה קיבל אדום, כי... אה, והוא שיקר, כי הוא בעצם עשה צלילה שלוש פעמים בשנה שעברה, והוא כתב ש-12.
1: כדי שיכניסו אותו לקבוצה הירוקה האדומה, כן. כן,
0: כן. אז פה הוא קצת שיקר, לא כמו שצריך. אבל בכל זאת הוא צוללן,
1: כאילו, עם ניסיון די רחב. לפי כל התעודות. <laughs> כן, לפי כל התיאורים <laughs> האלה. אבל
0: צריכה להבין שהוא עשה סך הכל eh, 55 צלילות בחיים שלו. בזה, רוב הצלילות זה היו במאגרים מאגרים, מים קטנים. آ- אה, לא
1: באוקיינוס <laughs> בים. הוא רק
0: פעמיים, כן, היה בגר. אז ב- הוא, ב- ג... ב- אז ב- הוא ב- שיקר בגדול. כן, הוא רק פעם נסע למקסיקו עם החברים ושם עשה צלילה ופעם אחת בפלורידה. 아, וכל okay. היתר זה היו או בריכות או, או מאגרים כאלה יותר קטנים, okay. כמו אגמים, נכון? Okay. Okay? Mm-hmm. אז זה קצת משהו אחר. עכשיו, למחרת הם הגיעו ל... אה, לס, זה לא ספינה, זה אונייה, אס אס יום גאלה. האונייה הזאת התהווה, שקעה בעצם ב-1911, כי היא נכנסה לציקלון וככה טבעה ובאמת ב-122 אנשים נהרגו שם okay. ו, ולא ידעו, כאילו הספינה, האונייה נעלמה והרבה זמן לא ידעו מה קרה איתה ורק ב-1958 הם מצאו אותה בקרקעית הים wow, okay. כן. ומאז זה בעצם אנדרטה וכאילו אסור להיכנס לתוך האונייה היא שוכבת ב... ב... לא עובי, בעומק של 30 מטר, וקצת ככה בצד. אבל מה, עושים שם פיולים, זה ממש נחמד. כן, כש... כשמקשיב... כאילו צוללים כדי לראות את, ה... את האונייה? <אז> לא רק אונייה, גם יש שם אלמוגים, כן. גם... וגם על האונייה <אז> יש אלמוגים. כמו שאלה עכשיו
1: חמשת המיליארדזרים שיצללו לראות את הטייטניק. <אז> <אז> לא? <אז> <אז> זה לא בדיוק.
0: אוקיי. Okay. לא, כאילו, הפרינציפ אותו דבר, הם רצו לראות כן, את ה... כן, אבל התיטניק, אלה ירדו, הם בעצמם לא בתוך ה... בדיוק, ואת מבינה באיזה עומק יש טיטנית. כן, יש, יש הבדל בעומקים, לא, לא, ברור. ופה 30 מטר. <laughs> אותו קונצפט. <laughs> <laughs> כל... הבנו את הפואנטה. <laughs> אותו קונצפט לגמרי. <laughs> <זה> <laughs> יופי. <laughs> זה ממש נחמד כש... כש... כששומעים <laughs> את, את הטיעון, כי מה הם עושים? זה ואני אומרת איזשהו שטויות על צלילה, אז אני ממש מבקשת לתקן אותי בתגובות.
1: האמת שזה דווקא יהיה די נחמד. אם מישהו מהמאזינים, נגיד, או מישהי, צללו או צוללים בזה,
0: כאילו באופן קבוע, תכתבו לנו ו... כן, כן. כי יש אנשים שכן עושים את זה, אני לא יודעת איך הם עושים את זה, כי אני עם קלאוסטרופוגיה בטוח לא נכנסת אפילו מטר אחד מתחת למים. אבל uh, זהו, ש... יכול לי... בגלל זה יכול להיות שאני אגיד משהו שזה לא נכון, okay. כי אני, מה שהבנתי מהצלילה, נכון? פה mm-hmm. זה... בואי
1: ננסה. <laughs> בואי
0: ננסה. <laughs> 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 אז זהו, אז מה ה... אז, אז כל הקונצפט של הטיול הזה, הצלילה הזאת, זה ממש נחמד. אז יש את ה... גאלה, שלושים מטר מתחת ל- לפני ה- י- המים. היא ככה קצת בצד, היא די ארוכה, זה 107 מטר, אז די ארוכה. בצד אחד שלה הם שמים כזה מצוף ים, ומהמצוף יורד חבל, חב, ובסוף של החבל יש עוגן, כן? אז עכשיו באמת בצד שני של האונייה יש אותו דבר. ועכשיו מה הם עושים? הצוללנים נוסעים ל... מצוף הזה בספינת מנוע או משהו שם ושם נכנסים למים ומחזיקים את החבל ועל החבל אפילו כתוב כמה מטרים הם כבר ירדו כן? ונכנסים ונכנס, עמוק ל- לראות את היונגלה ואז ש- שוחים מאורך של, של האונייה לחבל השני ומשם יוצאים נחמד. זה נחמד, נחמד. נכון? האמת שזה
1: די נחמד. ורואים את ההלוגים, ורואים את הדגים, את החיות ים, זה נחמד. וגם, אני גם לא מבינה גדולה בצלילה, אבל 30 מטר לדעתי זה לא המון. כי, כי, לא הייתי רוצה להיות שם. כי לכוכב ראשון זה 15, לא? 15 עד 20 מטר. מה זה כוכב ראשון? בצלילה, קורס ראשון של צלילה, כוכב אחד. זה אולי בישראל. אה, אוקיי. לא יודעת מה זה. אני גור בישראל. לא יודעת, יכול להיות באוסטרליה.
0: לא הגעתי לכוכבים, לא יודעת. אוקיי, אוקיי. אז יכול להיות. אז כאילו זה לא כזה הרבה. בטח שיחסית לטיטניק זה לא הרבה. לא, גם יחסית למי שנגיד... אבל בשבילי זה המון. בשבילי זה המון. אז זהו, זה ממש נחמד. אז למחרת הם אכלו ארוחת בוקר. ככה ממש, ב... ממש היו במצב רוח טוב ולקראת תשע סינגלטון, וייד סינגלטון לקח את כולם והוא סיפר להם על, על היום גל, על, על האונייה הזאת מה בדיוק הפרמטרים שלה ומה הם יעשו שם שהם יורדו, כמו שעכשיו אני סיפרתי, הוא סיפר, הם יורדים עם החבל ואחר כך אתם יכולים שם לא להיכנס פנימה, רק לנסוע ולראות ככה מבחוץ את ה... זה ולצאת בצד השני. והוא אמר להם שיש שם זרימי דם, זרימי ים, זרימי ים מאוד חזקים, זה, זה ידוע, אז שהיו גם מוכנים לזה. וכל הסכנות שיכול לקרות, אז כן אמר להם. וחוץ מזה, עשרים וארבעה תיירים רק רצו להיכנס למים, אחד לא רצה, והיו חמישה מדריכים ביחד איתם. אז כן, כל הזמן מישהו שם כן היה משגיאה על התיירים, ובצד השני, איפה היה החבל השני, כבר הייתה עוד אוניית ספינת המנוע, ושם עוד אחד היה מהמדריכים שהוא גם עמד שם, וכל הזמן הסתכל עם מישהו. פי. פתאום לא יוצא מהמים, צריך עזרה, כאילו ככה זה ארגנו, שזה יהיה בטוח. אז הם היו די מאורגנים. כן, כן, אפשר להגיד שיהיו. עכשיו, הם התחילו ללבוש את החליפה וכל הציות שהיו צריכים, ובעצם סינגלטון הוא מחפש את הירוקים, נכון? כי הוא צריך להיות איתם. הוא אמר להם שקודם הוא צריך להדריך אותם. ו- ושהוא יהיה איתם, זה ו- ירוקים. אז זוג הזה, זוג הצעיר, גארי ודונה, סטמפלר, והוא מחכה לטינה, וטינה לא באה, אז הוא הלך לחפש אותה. אז טינה ביחד עם גייפ, כבר מתחילים שם להתכונן וזה, וכאילו הם ביחד זוג. אז... סינגלטון אומר, אבל את פה במצב ירוק, אז את הולכת איתי. אז היא אמרה, לא, אבל אני, אני חשבתי שבעצם קבענו ש- אתמול, כשדיברנו, שאני רוצה את הצלילה לעשות עם גייפ, כי הוא מנוסה, והוא, ואני סומכת עליו. ומה <coughs> היה לסינגלטון להגיד? כאילו, <laughs> הוא היה להתעקש, נכון? כי זה לא היה לפי הנהלים, אבל את יודעת, קליינט uh, הוא הכי חשוב, כן. אז uh, הוא בעצם הסכים, גם כאילו לגייפ הוא היה אדום, או היה לו את התעודה של מציל, uh, וגם גייפ אמר, אנחנו לא נרד ממש עמוק, אנחנו נרד משהו כמו ל-14 מטר, וככה נעבור, אנחנו לא נגיע לש, לקרקעית הים, כן? לתחתית. אז הוא הסכים בעצם. אז הם התחילו כמו שאמרתי, התחילו שם ללבוש ואת ה- את הציוד, ומשהו שם לא הלך לטינה. אז גייפ ככה ב- כבר ב- לחוץ בבעצבים, לקח ממנה את זה ו- ושם לה בעצמו. וראתה את זה איזושהי וולונטרית, בחורה וולונטרית, והיו שם גם בחורות צעירות שפשוט עבור זה שיכולות לצלול, אז הן עזרו לתיירים. והיא אמרה שהיא ראתה את זה, שזה ממש לא היה נכון לעשות, כי הוא היה צריך להסביר לה איך לעשות את זה בשביל שהיא תדע פעם הבאה, ולא לעשות את זה בכוח כזה, בעצבים. אבל בגלל שהיא הייתה שם וולונטרית ואמרו לה לא להתערב אם, אם ממש לא מבקשים, אז לא אמרה כלום. אז הם נכנסו לספינת מנוע והגיעו למצוב הזה, כן? והתחילו לרדת. ואז הם פגשו שתי בחורות, כבר בחורות, לא, לא, לא כזה בחורות, כי אחת הייתה אימא והשנייה הייתה בת, mm-hmm. אדרי, אדריאנה וז'טחין שרמן, שהם התחילו את הצלילה, אבל באיזשהו שלב החליטו שהם חוזרים לאונייה, כי הרגישו שאין להם מספיק בלסט, והן לא, לא יורדות למטה, אז הם חזרו
1: לאונייה. כאילו הם הרגישו... שלא
0: יכולות לרדת למטה מספיק, mm-hmm. כי הן כאילו אין להן משקל מספיק נבן. גדול. Mm-hmm. אז לוקחים כזה, גם אני לא ידעתי, אבל בשביל זה לוקחים בלסט או נטל, נטל כנראה אומרים את זה בעברית, שפשוט את מוסיפה לך, ב, לא יודעת, באיזשהו חלק של החליפה, ואז את יותר כפידה, ואז את יכולה לרדת למטה, mm-hmm. אז זהו, אז הם ירדו, עם החבל הזה, למשהו עומק כמו
1: אחד מטר. את יודעת מי ירד ראשון?
0: לא, אוקיי. אבל זה כאילו, נראה לי שביחד, כי זה אפשר מכל הצדדים שלנו. אה, אוקיי, סבבה. אוקיי, לא, לא יודעת. שזה אחד,
1: <laughs> אוקיי. כן.
0: הם היו ביחד, והיו בעומק ב- ב- של משהו כמו אחד מטר, ופתאום גייפ נתן סימן לטינה שהם לחזור למעלה. כי הוא שמע איזשהו צפצוף מהמחשב שלו. ומה זה מחשב שלה? צוללן, אני אסביר לך. זה נראה, לכל צוללן יש, זה נראה כמו, אה, כמו שעון. שעון חכם. זה, זה לא, זה מחשב. אוקיי,
1: okay, אוקיי. <laughs> okay,
0: okay. כן, וזה נראה כמו, אה, כמו שעון? שעון, אבל הוא בעצם בודק גם כמה... גם, כמה ב... רחוק את נכנסת, ל... כמה עמוק נכנסת למים, הוא בודק גם אה, 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 את הלחץ, הוא כאילו הוא, הוא, הוא היה אוסף כל האינפורמציה של הצלילה, שאחר כך מהמחשב הזה את יכולה לדעת כמה מהר את ירדת, מתי, מתי נכנסת למים, מתי יצאת כאלה דברים. אז זה הוא אמר שצפצף לו, אז כנראה שמשהו לא בסדר, משהו לא תקין. אז הם עלו שוב, עלו שוב לאונייה. וכאילו אמר שזה בגלל שהוא שם סוללה לא נכון, וזה לא פעם ראשונה שהוא עשה את זה. לא, לא יודעת, משהו, משהו כן שינה והיא הפסיקה לצפצף, וטינה, בגלל שהיא שמעה על הזוג הזה של אימא ובת, אז היא אמרה, גם, גם לי קשה לרדת לתחתית הים, אז אני גם אקח בלס, בלסט, נטל. ולקחה כמה בדיוק לא יודעים, כאילו אף אחד לא שם לב כמה היא לוקחת, אבל היא גם לקחה, כן? ואז שוב, ואז שוב הם נכנסים למים. ופה עוד דבר אחד, שכשהיא פעם ראשונה קפצה למים מספינת המנוע, אז כשנכנסה למים, נכנסה גם לפאניקה, ותפסה איזשהו תייר אחר מהאונייה שלהם, בשם מר גלאטון, והוא אחר כך סיפר על זה, שהיא ממש תפסה אותו ביד. היא הייתה בפאניקה, אבל מהר נרגעה, וכאילו היא המשיכה. זה כשפעם ראשונה, כן, קפצו. עכשיו הם חוזרים לספינת המנוע, לפני שחוזרים לפי נוהל הם צריכים למלא שוב את המכלי חמצן, ככה עושים את זה לפי הנוהל, ונכנסו לספינת המנוע ביחד עם סינגלטון והירוקים. Mm-hmm. אז בעצם באותו זמן הם היו מתחילים לרדת למטה. עכשיו, מה פה? באותו זמן גם כשהם היו נכנסים למים אז עוד אונייה בשם ג'סטו יותר קטנה, ספינה בעצם זה לאונייה, לא הגיעה גם ליונגאלה בשביל לירות שם ולצלול אבל זה הייתה יותר קטנה, שם היו תשעה תיירים, בגדול מאנגליה ומקוריאה והיה ארבעה אנשי צוות והם גם התחילו לרדת ועכשיו באה האונייה הזאת היה אה, רופא בשם סתם לייסטוץ וכשהוא נכנס למים באיזשהו כזה גובה של ארבע מטר הוא, הוא מסתכל קצת ל, למטה ומה הוא רואה? רואה צוללם שהוא אומר כנראה שזו אישה לפי הגזרה של הגוף שמתחיל ככה לזרוק ידיים ורגליים וממש כאילו רואים שהיא בפניקה אפילו הוא אומר שראה את העיניים שלה ש... שממש היו מפוחדות כאלה ואז לאישה הזאת בא גבר גדול ככה שאחר הוא... כך כשהגבר התקרב הוא כבר לא ראה את האישה אבל הגבר כזה נתן כאילו חיבוק לא... לאישה ככה לקח אותה כמו חיבוק של דוב mm-hmm. ואחר כך אחרי זה עזב אותה והיא נפלה הייתה נופלת למטה והוא היה עולה למעלה. זה מה שדוקטור ש- ש- שטוץ האנגלי הזה ראה. אתה טוען שככה הוא, הוא ראה? הוא כמובן ישר רצה להגיד את זה שקרה שם משהו, רואים שקרה שם משהו, אז רצה להגיד למדריך שלו, מהספינה שלו, כי הוא היה מ-Jas 2, הספינה השנייה, אבל המדריך לא הבין אותו. הם פשוט המשיכו י- אה, לצלול. והוא לא החליט לעלות למעלה? לא. הוא פשוט מראה. למה? הוא ראה שיש מקרה חירום. לא יודעת. אוקיי. גם את צריכה להבין ששם לא רואים כל כך טוב, זה לא מים צלולים. יש שם אפשרות לראות תשע עשר מטר על יד יונגלה. זה לא תמיד צלול שאת רואה ממש יפה, לפעמים זה ממש עפור.
1: זה כן, גם ככה
0: קשה. כן, אבל הוא בים. טען שאפילו ראה את העיניים המפוחדות שלה, אז לא יכול להיות שהוא גם מגזים קצת, לא? זה, אי אפשר לדעת, <אז> כן, אבל המדריך לא הבין אותו, ובעצם אמר לו להמשיך לצלול, אז זה מה שהוא עשה. Okay. ואמרנו שסינגלטון ביחד עם הזוג הירוקים האלה כבר גם קפץ למים, נכון? וגרי עושה תמונות ל... לאשתו הצעירה והחדשה, לדונה. מתחת למים, נכון? ופתאום הוא עושה תמונה, והאדונה מסתובבת ורואה שעל קרקעית הים איזשהו צוללן נופל ממש על הגב, עם יד כזה עד למעלה, ו- וכבר רואים שסינגלטון גם שם לב על זה, וכאילו בטיל שוחה לכיוון של, של צוללן הזה. והוא ממש עשה גרי, ממש עשה תמונה כזאת. באמת ו- רואים ו- אותה שם? ما- כן. ממש ב- במקרה. נתן כי... לי אותה
1: לפייסבוק ולאינסטגרם. או
0: נכון. הוא ממש עשה את זה במקרה. איזה קטע. נכון? אז uh, סינדלטון ראה שיש שם צוללן למטה הוא בטח תפס ישר ש... שזו וממש לקח לו מעט זמן בשביל להגיע אליה, אז נראה לי שהוא... עלה למעלה בשלושים, תשעים שניות, ממש וואו. מהר, כאילו כמה שהוא יכול, כי גם אי אפשר מאוד מהר ל- ל- לעלות למעלה, ברור, כי יש את השינוי של לחץ, כן. נכון? שוב, אם מישהו צוללן... בעולם הזה נמצא, אז שהוא יתקן. תסלחו לי.
1: לא, גם הוא סוחב אותה, ועליה יש גם נטל. בדיוק, הוא לקח אותה
0: מאחורה, מתחת לבית השהי, וככה הוא עלה אותה למעלה. ובזמן הזה, גייב כבר היה, כבר יצא החוצה, יצא ככה יותר קרוב לחבל השני, והוא צורח. תעזרו, תעזרו, טינה וזה, אז לקחו אותו לספינת המנוע והמדריך שם מנסה להבין אבל מה קרה, איפה היא, באיזה מקום בדיוק, מה אמר, כאילו שהם ידעו איפה להגיע אבל ממש תוך שתי דקות כפר סינגלטון גם יצא מהמים ביחד עם טינה וג'סטו הספינה השנייה הייתה יותר קרובה אז לקחו אותה לספינה השנייה וגייפ נסע לספינה שלו ספויל ספורט, כן? כי זה היה יותר קרוב. ואמרו ישר ב היה שם גם איזשהו רופא שישר התחיל את האחייאה, בדיוק, ונתנו לה עירוי, והתחילו ממש, ממש השתדלו, Uh, השתדלו לעזור לה. חצי שעה עשו את ההחייאה, אוי, סורי. החייאה. ואז שטוץ, דוקטור שטוץ, זה שכאילו ראה, uh, סיים את הצלילה שלו וחזר לספינה, וישר גם רץ לעזור, כי פתאום התברר שזה היה אמיתי ולא חלום שלו. וכשהוא הגיע זה כבר היה ארבעים דקות אחרי שהם ניסו לעשות משהו והוא בעצם הוא אמר כי הם לא רצו להודות בזה מסכנה. והוא אמר שבעצם היא כבר ארבעים דקות לא בחיים אז הוא קבע מוות כן זה קבע מוות באחד עשרה הם נכנסו פעם בשנה למים בתשע חמישים
1: מאוד
0: מסכנה. כן, והגייט בספינה הראשונה שלו, כן, הוא היה שם. ואמרו, עוד אמרו לו שבעצם נותנים כבר עירוי לטינה ומנסים, אז היה לו ועדיין בחיים ועוזרים לה והוא היה ממש בפאניקה הוא בכה שם ו- ודיבר כל הזמן מה קרה ו- וכאילו רצה להסביר וממש ממש דאג זה לא שאה לא אכפת לו לא, עוד נפלה אז נפלה אז שישכח <laughs> שם סורי לא, לא צוחקים <laughs> אז הוא ממש ממש לקח את זה קשה Uh, ועדיין ו... הוא חשב שיכול להיות שהם יכולים לעזור לו, אבל לצערו לא, והוא לא היה ביחד איתה. בעצם הוא היה בספינה אחרת, כן? ורק אחרי שקבעו כפר מוות, אז, אז הביאו לקחו פה. אותו לשם, הוא ניפרד ממנה, ואז הביאו אותה, אותה חזרה לספויל ספורט, והתחילו לחזור לטאמסוויר. יו, מסכנה. כן. אז עכשיו מה הסיפור של גייפ? כי הוא לא, לא מפסיק לספר, הוא לכולם מספר, הוא, הוא בשוק גם, סוג של שוק. כן, במובן, ברכב. אז מה הוא אומר? שהם ירדו בעצם לגובה של 14 מטר, והיו זרימי, זרימי מים מאוד חזקים, וטינה נכנסה לאיזושהי פאניקה, היא סימנה לו שהיא רוצה לעלות, כי היא נופלת יותר מדי, יכול להיות שלקחה יותר מדי נטל, את הבלס. Mm-hmm. Uh, אז, אז הוא אמר לה, תלחצי על הלחצן, אז אני לא יודעת איך הלחצן בדיוק נראה, אבל בשביל לעלות, אז צריך, יש את הציפות, לא ציפות, אפות, אפות, לא. אפות ציפה, ככה זה נקרא. כן, אפוד ציפה. או אפות. אפות. אפוד ציפה, mm-hmm. כן. אז יש ל, לכל צוללה, יש את האפוד ציפה, וזה תלוי. אם את רוצה לרדת, אז את, את פשוט מוציאה מהאפוד ציפ... ציפ... הזה, מוציאה אוויר, ואם את רוצה לעלות, אז את צריכה למלא אותו באוויר. Mm-hmm. אז הוא סימן לה, תלחצי ותמלאי את האפוד שלך, ואז טלי, והיא לחצה, וזה לא עבד. ועכשיו, מה, מה לעשות, כאילו הוא התקרב אליה, אבל היא הייתה גם נופלת למטה. אז ככה הוא מספר. ובאיזשהו שלב היא נכנסה לפאניקה והתחילה עם הידיים ככה, לזרוק ידיים לכל הכיוונים, והורידה לה את המסכה. יואו. לא את המסכה. וכשהורידה לו את המסכה, אז באמת, באמת אי אפשר לראות במים מלוכים שום דבר, כן? אז הוא היה צריך לעזוב אותה. ולשים בחזרה את המסכה והוא באיזשהו שלב אחר כך גם בכה שבזמן שהיא הורידה לו את המסכה אז הוא דחף אותה ואיך הוא יכול, הוא בכה איך יכולתי לדחוף אותה כאילו, לא, לא, נו בסדר אז הוא שם את המסכה חזרה אבל היא כבר נפלה יותר למטה ואז הוא החליט שהוא לא יכול לעזור לה שהיא כבדה מדי בשביל ש... שהיא... שהוא יעלה אותה, אז הוא פשוט החליט שהוא עולה, כן, ויצא, ומשם הוא פשוט יקרא לעזרה. ככה הוא החליט, זה מה שהוא סיפר.
1: עכשיו יש לי שאלה. נכון. הקיקיתי לשאלה. כן, אני גם לא מבינה גדולה בצלילה, אבל זה שהיא שוקעת למטה, הבנתי. אבל יש לה חמצן. כן, אבל... עם חמצן. כן. אז בגדול... עד שמצאו אותה והעלו אותה למעלה חזרה, אספקת החמצן לא אמורה להיגמר לה. נכון, נכון. אז איך היא כבר עלתה למעלה לה בחיים? אז נדבר על זה, כן. אוקיי, okay, כן. כי זה כן. ממש מוזר. לי.
0: כן, וכשסינגלטון היה מעלה, מעלה אותה למעלה, אז מישהו שם ראה אותה וכאילו אמר שכבר יש פה, בפה יש צוללנים, נקטרת זה נראה לי נקרא, נכון? אז כאילו יצא לה ומהפה לא יצאו אה, בועות. בועות, רק יצא לה, דם עם איזשהו... מה? כן, מהפה. עכשיו מה, אה, לקחו... שנייה, אבל ראו
1: את זה למעלה כשעשו לה כבר אחייה? לא,
0: במים, כי היו שם אנשים, זה לא שאף אחד לא היה שם, אוקיי. כי גם מספינה של ג'ס... אבל 2, זה שיצא דם... לה
1: דם מהפה, גם כשהגיעו לאונייה השנייה, לא, 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 היו אמורים לראות את הדם מהפה, לא? שהכל לא, נשטף במים? לא,
0: לא, כי היא הייתה למטה גם. אוקיי. לא, כי... כן, זה ממש היה... שטוץ היה יורד, דוקטור שטוץ, כן? הוא היה יורד דקה וחצי אחרי טינה וגייב, <gab> <gab> אז הם כבר היו יותר למטה, וזה לא מים.
1: ממש צלולים. אבל ו... זה כל העניין קרה תוך כמה דקות. נכון, ממש. ממש, פחות מחמש דקות לפי התיבובים. זה בגדול הציבובים.
0: אומרים שטינה הייתה במים עשר דקות וגייפ שבע דקות. לפי וואי. המחשבים שהיה להם על היד, הם אחר כך עשו ניתוח ומה, איך זה בדיוק קרה, איפה הם היו, באיזה גובה, מה ממו, אז התברר שהיא הייתה עשר דקות. טוב, דבר. אבל
1: גם יש לה מום בלב, אז...
0: זהו, אה, ש... אוי, ש... אז זה פספסתי, לא סיפרתי, כן, לא סיפרתי את זה, וסליחה, שכחתי, היא בגיל 24 או 5, עברה ניתוח לב, והרופאים אמרו שזהו, נגמר המום, שהיא עכשיו בריאה. אה, אוקיי. כן. כן, כן. אפילו שזה די מוזר, נכון? <coughs> וההורים גם היו נגד זה שהיא תעשה צלילה, כי הם ידעו גם שיש לה בעיות וזה... אבל הרופאים אמרו שהניתוח ממש הצליח והכול בסדר, והיא יכולה לעשות ספורט והכל מה שהיא רוצה. אוקיי. Okay. כן. אז היא לא הייתה מספרת לה וחד עצה.
1: זה. זהו, אז מה הלאה עושים? שנייה, אז כשהיא נכנסה לעשות צלילה, היא לא נתנה הצהרה רבועית שהיה לה איזו בעיה בלב? לא. אוי נו, בין. בנ... לא.
0: לא, היא לא אמרה
1: לסינגלטון. היוון. אז הם לא היו מודעים שיש לה בעיות לב. לא, ביי. לא, okay. לא שהיה
0: להם בעיות, היה לה בעיות לב, כן? היא כאילו הייתה בטוחה בטח שהכול בסדר כבר. זקנה. וזהו, וככה הביאו את טינה לטאונספילד, לטאונספיל, כל העונייה חזרה, כל הספינה, אני כל הזמן מתבלבלת, הספינה יותר קטנה. אז הם חזרו, ובעצם הסינגלטון ביקש מכל אחד שיישאר במקום, כי בטח משטרה תרצה לדבר עם כל
1: אחד מההוראה, איפה מסכן, הוא היה. איזה מסכן זה, וואי, איזה קשה זה.
0: נכון. אז בעצם גם בא בעלים של החברה ושאל אם, אם מישהו רוצה עכשיו להפסיק את הטיול, אז הם מחזירים כסף, כן? זה לא, לא ימשיכו. אבל כולם רצו להמשיך. באמת? כן.
1: די. מחוץ מגייפ, כן. לא, נכון, וואי, זה קשה. נכון,
0: כולם יצאו. כאילו, המשטרה לקחה את העדויות שלהם, והם המשיכו. המשיכו, כן, הם המשיכו. וגייפ נשאר בבית מלון. זהו! אז פה אנחנו נעצור. אוקיי. וכמובן... את רוצה לחלק לשני פרקים? אני חייבת, כי זה סיפור ארוך, mm-hmm. ועכשיו תחשבו מה, למה גייט רצה להרוג את דינה.
1: יכול להיות גם שזה סתם אסון. אז בואו נגלה... בואו נפתח שבוע תיאוריות שבוע לשבוע הבא. שבוע הבא. תודה <laughs> רבה. משיקות. תודה תודה על אנחנו נתראה שבוע... נפגש שבוע הבא עם החלק השני של הסיפור של היום. ביי ביי ביי. שלום לכולם, וברוכים שלום. הבאים לפודקאסט על טור קריים בשם רייש, כמו רצח. אני פאתן. ואני בורג'נה. ואנחנו רוצות להגיד תודה רבה לכולם על ההאזנות, על הפולו, על התגובות, על כל מה שאתם כותבים לנו. תודה רבה לכל מי שהצטרף לקבוצת הפייסבוק, לעמוד האינסטגרם, לכל מי שיעקב אחרינו בפלטפורמות השונות. זה ממש מחמם לנו את הלב וזה ממש עוזר לנו. אז תודה רבה לכולם.
0: כן, וזה נותן אה... לנו מוטיבציה להמשיך באמת ולחפש לכם הקיסים הכי מעניינים שיש. <laughs>
1: לגמרי, לגמרי. ואנחנו רוצות גם להזכיר שהפודקאסט זמין להאזנה גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט. יש לנו גם עמוד ביוטיוב, פודקאסט טרש כמו רצח. יש לנו גם קבוצה בפייסבוק, פודקאסט טרש כמו רצח. יש לנו גם עמוד באינסטגרם, m/תחתון-asmorder. אנחנו נדאג מהיום לשים תמיד את הקישור לקבוצת הפייסבוק ולעמוד האינסטגרם בתיאור של הפרק, כי אנשים עדיין לא מצליחים למצוא את הקבוצה ואת העמוד באינסטגרם, אז ככה יהיה לכולם יותר קל.
0: ואני רוצה לציין שיש לנו ציוד הקלטה חדש, אז אני ממש מקווה שהסאונד יהיה הרבה יותר טוב, וממש מקוות בזה. כי הקדמנו גם פידקס, אז שלנו לא משהו, זה באמת נכון, כי ממש הקלדנו עד עכשיו במקומות מוזרים, שאתם אפילו לא רוצים לדעת איפה.
1: בתנאים קשים. <laughs> תנאים קשים,
0: אז זה מקוות עכשיו שזה ישתפר.
1: לגמרי, וזו גם פעם ראשונה שאנחנו מקליטות אונליין. אז זה טיפה מוזר. נכון, נכון. <laughs> אז
0: תגיד לנו גם אם זה באמת היה שווה להשקיע בציוד
1: חדש. נכון. אז היום יש לנו סיפור, אנחנו עוברות את כל הדרך לאנגליה, והיום אנחנו מספרות את הסיפור של משפחת הילפוט. טוב, לא מספרים. מוכנה? מצליח. כן, בטח. אוקיי. אוקיי, אז אנחנו עוברות ל-11 במאי. 2012 ואנחנו נקשיב לשיחה למוקד החירום, אנחנו נקשיב ביחד ואחר כך נמשיך
0: משם.
1: אוקיי אז בגדול בשיחה שומעים אישה בשם מארי פילפוט מתקשרת למוקד החירום וממש מתחרפנת וכולה בלחץ והיא טוענת ששת הילדים שלה לחודים בתוך הבית כשהבית עצמו נשרף עולה באש ומלא עשן יוצא מהבית אחר כך ברקע שומים גם את בעלה כשהוא מתחנן למשטרה ומתחנן לעזרה ומבקש גם מהשכנים שיעזרו להם וכאילו שניהם כאילו ממש ממש באטרף ולגמרי מובן למה הם כל כך נחרדים ולמה הם כל כך נלחצים בגדול בתוך הבית
0: כאילו, גם הבעל מתקשר?
1: כן, בגדול האישה התחילה את השיחה, ואחר כך ברקע שומעים יותר את הבעל. שגם מבקש עזרה, ששת שש הילדים שלו והם כל עולמו, לכודים בתוך הבית, והוא כאילו מתחנן לעזרה. בתוך הבית בגדול נמצאת, נמצאת ג'יידן בת החמש, ג'סי בן השש, ג'אק בן השבע, ג'ון בן התשע, ג'ייד בן העשר, ודאוני בן השלוש עשרה. שלושת הילדים היו בקומה העליונה, ישנו, אנחנו, כאילו השעה ארבע לפנות בוקר הם ישנו, כששני ההורים היו בקומה התחתונה, שרפה פרצה בבית, שני ההורים יצאו החוצה, רצו החוצה, ניסו להציל את הילדים לקחת אותם, אבל כמות העשן והאש שהייתה בתוך הבית היא פשוט הייתה בלתי נסבלת, אז השני ההורים לא יכלו לעשות כלום, הם פשוט יצאו החוצה, בשיא הלחץ, קראו לשכנים, זה, כאילו, קראו לעזרה, התקשרו למוקדי החירום אבל לא הצליחו לעשות כלום. שחמשת הילדים, ג'יידן, ג'סי, ג'אק, ג'ון וג'ייד, המוות שלהם נקבע במקום אחרי שכוחות ההצלה וכיבוי אש מגיעים. חמשת הילדים, המוות שלהם נקבע במקום, גם אם זה לא השריפה היה יותר מדי שם בבית ולא באמת היה לילדים סיכוי. דאוני נלקח לבית החולים יומיים במצב אנוש, יומיים לאחר מכן גם הוא נקבע המוות שלו, והם לא מצליחים להציל אותו. בדרבי שזה כזה קהילה מאוד קטנה אנשים הלב שלהם יוצא לשני ההורים בגדול שאיבדו כרגע את ששת הילדים שלהם זה באמת כאילו מה שמחריד הסיפור הקהילה ממש מתגייסת כולה ואוספת מלא כסף לעזור להורים וגם כאילו לתמוך בהם בסיטואציה הכל כך קשה אבל מהר מאוד גם לאנשים בקהילה וגם למשטרה מתברר ש... התאונה הטראגית הזו סביר להניח שהיא לא באמת תאונה אלא מדובר במקרה רצח. אז אנחנו נתחיל, נחזור לתחילתו של הסיפור ואנחנו נעבור את כל הדרך ל-1956 לדרבי באנגליה. ב-1956 נולד מיק פילפוט בדרבי באנגליה למשפחה מאוד גדולה. עכשיו בשום, בשום מקום באינטרנט לא הצלחתי למצוא כמה אחים ואחיות יש לו, אבל בכל המקומות מצוין שהיה לו מלא אחים ואחיות. מה שהקשה על האבא והאימא של המשפחה. אז מיק גדל עם המון אחים ואחיות, לשני ההורים היו צריכים לעבוד מאוד קשה כדי להביא כסף הביתה וכדי להבטיח אוכל לילדים שלהם, ומיק שהיה צריך תשומת לב לא קיבל את התשומת לב שהוא כל כך כאילו היה נואש לקבל משני ההורים שלו, אבל בגדול חוץ ש... מזה האמת שאין הרבה מידע באינטרנט, על זה פשוט רשום שיש לו המון אחים <אח> 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 אבל בגדול שאר הילדות שלו הייתה מאוד נורמטיבית, מאוד רגילה, ילד שהלך לבית הספר, גדל במשפחה כזה, די נורמלית. ב-1975 <אח> כשהוא היה בן 19, הוא מצטרף לצבא, הוא מתגייס לצבא, ורק אחרי שהוא מתגייס לצבא הוא מתחיל להראות התנהגות ממש אלימה. בעיקר כלפי נשים שהוא יצא איתן. וב-1976 כשהוא מתחיל לצאת עם בחורה בשמקים, קים, בחורה גם מהעיר דרבי, מהעיר, מהעיר המקורית שלו, הוא מתחיל לצאת איתה אז בזמנו הוא בן 20 והיא בת 15 בני הזוג יוצאים ביחד משהו כמו שנתיים וב-1978 אחרי מערכת יחסים ממש אלימה שכוללת גם אלימות אה, פיזית לפעמים אבל גל, גם אלימות רגשית כאילו אלימה עד לרמה שנגיד אם קים הייתה הולכת ועושה בייביסיטר לאיזה תינוק קטן אז אה, יום אחד אה, מיק ממש צעק עליה כי היא נתנה תשומת לב לילד הרבה יותר ממה שהיא נתנה, נתנה לו תשומת לב.
0: היא בעצמה הייתה ילדה מה 5, היא הייתה
1: בת... בדיוק. והוא היה בן עשרים, היא בגדול הייתה קטינה. אז ב-1978, כשהוא בן עשרים ואחת, היא שולחת לו מכתב לצבא. הוא עדיין בצבא, היא שולחת לו מכתב אחרי שנתיים של, של מערכת יחסים, והיא מספרת לו שהיא רוצה להיפרד. היא כאילו לא, לא מרוצה יותר ממערכת יחסים, והיא רוצה לצאת משם. הוא כולו בעצבים אחרי שהוא מקבל את המכתב, נוסע כל הדרך, עוזב את הבסיס הצבאי, בורח וגדול משם, ונוסע כל הדרך לדרבי, נכנס אליה לחדר, מתעצבן עליה כשהיא שוכבת במיטה, ומתחיל לתקור אותה. אימא של קים שנמצאת בקומה התחתונה שומעת שמשהו קורה למעלה, עולה כל הדרך למעלה, ומנסה כמובן להציל את הילדה שלה, אבל היא בעצמה יוצאת גם עם נזקים, ומצליח לתקור אותה גם כמה פעמים, אבל קים נפצעת, היא נפצעת משהו כמו 27 דקירות, אמא שלה מצליחה איכשהו להבריח את, את קים, את, סליחה את מיק, לוקחת את הבת שלה לבית החולים, המצב שלה ממש אנוש, אבל איכשהו מצליחים להציל אותה בבית החולים, וכמובן מיק נעצר על ניסיון לרצח, נשפט ומקבל 7 שנים בכלא, אבל כמובן שהוא ישרת רק שלוש
0: נכון. שנים. <laughs> <laughs> חשבתי אבו.
1: <laughs> לא, הוא שורט שלוש שנים, והשתחרר ב-1981. כי
0: הוא <laughs> היה אסיר <laughs> למופת.
1: כמובן. ב-1986 מיק מתחתן בפעם הראשונה, הוא פוגש אישה בשם פלמה, וביחד הם מביאים לעולם שלושה ילדים, שני בנים ובת. עכשיו מערכת היחסים שלהם לא כל כך נוצצת, כמובן זו מערכת יחסים ממש אלימה, הוא גבר ממש השתלטן, שבגדול פשוט רצה לשלוט באישה בכל אספקט בחיים. אז הוא היה ממש השתלטן, הוא היה ממש אלים, אבל כמה פעמים היא ניסתה לצאת ממערכת היחסים ולא הצליחה, הוא גם מלא פעמים, פעמים איים עליה, והיא פחדה לעזוב את מערכת היחסים, עד שיום אחד, ב-1991, הוא נתן לה סיבה מספיק טובה לקום ולעזוב. היא הבינה שהוא מנהר רומן עם ילדה בת ארבע ואז היא הבינה, או, oh, זה זמן טוב לקום ולהתגרש אנחנו מדברים על ילדה בת ארבע ומיק בזמנו בן שלושים וחמש אוי
0: אוי אוי
1: אנחנו ב-1991, כן ואף
0: אחד לא אז... מתעניין בזה
1: כאילו היא קטינה לא, אבל אני, אנחנו, מיק בגדול חיפש בחורות באמת כאילו בשנים האלה ראו שהוא מחפש בחורות וילדות בילד, ממש קטנות וצעירות בעיקר בגיל ההתבגרות כזה ממש הרבה יותר קטנות ממנו והוא גם הלך לבחורות מאוד ספציפיות בחורות עם ביטחון עצמי קצת מעורער בחורות אחרי נגיד מערכת יחסים ממש אלימה או ילדות שיש להם הורים ממש קשים או אלימים שהם פשוט חיפשו לצאת מהבית אז הוא הלך כזה לאוכלוסיית יד ממש ספציפית, הוא שיחק אותה אוויר על סוס לבן, הוא שיחק אותה הגיבור שלהם, ניסה להציל אותם, הקסים אותנו, היה באמת ממש כריזמטי כזה ועשה עליהם בגדול מניפולציות רגשיות. הוא פשוט הקסים אותנו, <אז> גרם מעניין,
0: להם... מעניין ש... שמשטרה לא, לא התערבה, אולי בזמנו זה לא היה כזה לחוץ כמו עכשיו.
1: אני חושבת שפשוט אף אחד לא ידע שהוא מנהל מערכת יחסים עם ילדה בת 14. בגדול רק אשתו והיא התגרשה ולא כל כך כאילו פתחה עליו נגיד עכשיו אה הוא מנהל רומנים קטינה. לפחות בשלב הזה, אחר כך בשלבים יותר מוקדמים אנחנו דווקא נגיע לזה, אבל בשלב הזה אני חושבת שפשוט אף אחד לא ידע על זה. אז ב-1993 שנתיים אחרי שהוא מתגרש מאשתו הראשונה וכשהדר המאהבת שלו מגיעה לגיל 16 ביום הולדתה השש עשרה היא בורחת מהבית של ההורים שלה, היא הולכת ישר לביתו של מיק שבשלב הזה הוא בן שלושים מהר מאוד הם מתחתנים וביחד מביאים שני ילדים. כן. שוב, מערכת יחסים מאוד אלימה, ולמה? כי מיק רצה בנות, אבל הדר ילדה שני בנים. ומיק איבד את זה לגמרי. רוצה בת? אז למה בכלל נולד? כן, אבל מישהו צריך להגיד לו, ש... נראה לי שצריך ללמוד ביולוגיה, שהכרומוזון והחלטת מין העובר מקבלים בעצם מהגבר, אבל בסדר. נראה לי שצריך להעביר לו את המסר, אבל סבבה. אז באמת, מהר מאוד נהפכת מערכת היחסים שלהם למאוד אלימה. באיזשהו שלב גם מיק מתחיל לקרוא לבנים שלו בואו תרביצו לאמא, בואו תצטרפו אליי ובואו נרביץ כולנו ביחד לאמא. אז האדר באמת סובלת מאלימות פיזית ורגשית מאוד מאוד קשוחה, עד שבשלב מסוים באמת נמאס לה, היא מחליטה לקחת את שני הבנים שלה ולברוח מהבית וזה באמת מה שהיא עושה. הזמן עובר ואנחנו מגיעים לשנת 2000. בשנת 2000 כשהוא בן 44 מיש, סליחה, מיק פוגש את מרי, מריד או איך שהיא אוהבת לקרוא לעצמה מרי, מרי בשלב הזה בת 19 והיא אימא חד הורית יש לה ילד והיא בדיוק יצאה ממערכת יחסים ממש אלימה כמובן שהיא פגשת את מיק, מיק מקסים אותה וגורם לה להתאהב בו, הוא מבטיח לה חיים ממש קלים, הוא מבטיח לטפל בילד שלה, הוא מבטיח לאהוב אותה והוא באמת בהתחלה ממש מקסים אותה וגורם לה, לה, לה להתאהב מעל הראש ו... הכל טוב ויפה בגדול, בין בני הזוג מהר מאוד היא גם עוברת לגור ביחד איתו, והכל יפה. בשנת 2001, ממש כמה חודשים אחרי שהוא מכיר את מארי, הוא פוגש בחורה, בת 16, יתומה, גם אימא חד הורית, קוראים לה ליסה. וגם כמובן, בא הוא מתאהב, גם איתה הוא מתחיל לנהל רומן, אבל אנחנו פה מדברים על שתי מערכות יחסים שהוא מנהל באותו זמן, אבל גם לא בסתר. מארי ידעה שהוא מנהל מערכת יחסים עם ליסה, גם ליסה ידעה שהוא מנהל מערכת יחסים עם מארי. והסכימו לזה? כן, הם היו בסדר גמור עם זה, ומה שיותר אבסורד זה שאלפיים ושלוש בש- אה, שלוש שנים, סליחה, אחרי שהוא מכיר את מארי, הוא ומארי מתחתנים, וליסה היא המלווה של הקלה, בחתונה. אוי, באמת? כן, כן, רואים תמונה של שלושתם ביחד. בני הזוג עומדים חתן וכלה ולידם המלווה שלהם שהיא בעצם המאהבת של אה, מיק כן? <laughs> לא יודעת ושלושתם עוברים ב- לגור ביחד בביתו של מיק ובאמת מנהלים כאילו חיי משפחה לכל דבר שלושתם ביחד אה, מרי ומיק בני הזוג וליסה המאהבת של מיק הזמן עובר ובשנת 2006 אנחנו מגיעים לא לשלושה אנשים שגרים באותה בית אלא למשפחה ענקית. בשלב הזה למרי שהיא ברק, כרגע בת 25 ולמיק יש ביחד ארבעה ילדים חוץ מהילד מהנישואים הקודמים שלה שהיא בכלל כאילו הייתה אימא חדורית כשהוא הכיר אותה. לליסה שבשלב הזה היא בת 22 ולמיק יש שלושה ילדים ביחד חוץ מהילד שלה שהיה ממערכת היחסים הקודמת שלה. אז אנחנו מדברים על... מציגה
0: את גם עשה קוליגמיה
1: כי הוא, בדיוק, גר ביחד וחי ביחד עם שני נשים, שתי נשים, בדיוק, בדיוק, כן אז בשלב הזה באמת הבית מפוצץ בילדים אנחנו מדברים על בית, בית מאוד קטן יחסית גרים שם ארבע ועוד שלוש עוד שני ילדים אנחנו מדברים על תשעה ילדים ביחד עם שלושה מבוגרים והם חיים על קצבה מיק לא עובד ליסה ו... ומרי יוצאות לעבוד, אבל הוא, הש... ה... ה... הוא השולט בבית, הן יוצאות לעבוד, אבל הוא מקבל את המשכורות לעצמו, הוא זה שמחליט על מה מוצאים כסף, אם הן צריכות כסף, הן צריכות לבוא אליו ולבקש ממנו את הכסף, הוא בגדול לא עובד, אבל הוא וגם... רואה החשבון של הבית. אבל לפחות הוא טיפן בילדים אם הוא יושב
0: בבית. כן,
1: היית חושבת, אבל לא. <laughs> <laughs> הייתי חושבת, אם הוא לא
0: עובד.
1: לא נוצץ, לא. <laughs> <laughs> אז כן הוא בגדול מאוד שתלתן ומאוד אלים, הוא באמת שתי הנשים יוצאות לעבוד וגם ממשיכים להביא ילדים, אנחנו מגיעים למרץ 2007 כששתי הנשים בהיריון באותו זמן ויש כבר תשעה ילדים בבית שזה באמת מטורף והם חיים על קצבה ושתי הנשים עובדות ב...
0: כן.
1: אבל הבנות כאילו הן עבדו בניקיון והן לא קיבלו כל כך הרבה כסף עכשיו ל... לתשעה ילדים, כאילו לחיות עם תשעה ילדים זה המון, זה גם מצריך הרבה, הרבה כסף אבל בואי נגיד שהם חיו ממש על הקצה. בשנת 2006 מיק מגיע להחלטה והוא אומר אני צריך לנגן על זה לקבל בית יותר גדול אבל מהכסף של המדינה. אז הוא מתחיל, אז הוא מחליט להתחיל לשלוח את הסיפור שלו לכל מיני עיתונים וגם לצה, לצהבונים, ככה אומרים את זה? צהובון. הוא מחליט לשלוח את הסיפור שלו ואת uh, סגנון החיים שלו. הוא מתחיל לשלוח להם אני גבר נשוי אבל יש לי גם מאהבת. אני והילדים שלי עם שתי אנשים גרים באותו בית עם שתי אנשים ואני צריך בית יותר גדול. המדינה לא נותנת לי בית כזה גדול אבל הבית הזה לא כזה, לא כזה גדול שכולנו נחיה בו אז אני צריך גם יותר כסף מהמדינה וגם בית יותר גדול. ומהר מאוד הוא מקבל את תשומת הלב שהוא כל כך רוצה, כאילו הוא רוצה שאנשים ידעו את הסיפור שלה כדי לקבל בית יותר גדול, והוא באמת מצליח, באלפיים ושם, במהלך אלפיים ושם,
0: אבל איך, הוא באמת כתב שהוא גר גם עם המאהבת וגם עם
1: אשתו, הוא לא הסתיר את זה, גם המשפחות של מרי, המשפחה של מארי, המשפחה של ליסה היא לא כל כך הייתה, היא גם הייתה יתומה ולא היה לה באמת משפחה, אבל המשפחה של מארי ידעה שיש לו מאהבת וקוראים לה ליסה והם גם הכירו אותה, זה כאילו היה גלוי לכולם. כן, זה לא נגיד היה איזה מערכת יחסים בסתר או משהו, ממש לא. כן, אז ב-2006 הוא באמת מוזמן לתוכנית של ג'רמי קיילי, ושם הוא מתראיין, במהלך הריאיון גם מרי מגיעה, וגם ליסה מגיעה, שתי הנשים מדברות, ואז במהלך הריאיון הוא מראה קודם כל התנהגות ממש אלימה, בשלב מסוים הוא מנסה לתקוף את, את המראיין עצמו, ומביאים לו הבטחה, כי הוא שפט אותו על סגנון החיים שלו. וגם באיזשהו שלב כשהוא יושב לישון יושב... כן ואז בתוך באמצע הריאיון כשהוא יושב בשתי אנשים כזה לידו הוא אומר אני אומר להם מה להגיד אני מרשה להם מתי לדבר ומתי לא לדבר אני שתלטן ואני מחליט על הכל <אז> כאילו כל כך התרברב זה לא שהוא נגיד עשה את הדברים האלה בסתר הוא פשוט עשה את זה הוא פשוט היה שתלטן והוא שלט בהם והוא עשה את זה גלוי מול כולם וגם בטלוויזיה
0: והוא רוצה בית
1: והוא עושה את זה כדי לקבל בית יותר גדול עבור הילדים שלו. כן, כי הוא דואג לילדים. נכון. במהלך אותה, שנה, <laughs> במהלך אותה שנה הוא גם הופיע בדוקומנטרי eh, בהנחייתה של א.אן eh, וידי קום. היא, היא בעצם הייתה פוליטיקאית ועשתה כל מיני דוקומנטריס כזה על אנשים שחיים מהקצבה של המדינה. והיא ניסתה להבין למה בעצם אתם חיים על קצבה, היא באמת לקחה אנשים כאלה וניסתה לעשות להם שינוי בחיים, לבדוק למה הם לא עובדים, למצוא להם עבודה, לבדוק מה לא בסדר עם סגנון החיים שלהם, לשנות להם סגנון חיים, וזה באמת מה שהיא ניסתה לעשות עם מיק, היא לקחה אותו. מצאה לו שישה מקומות עבודה שהוא יכל ללכת ולעבוד בהם אבל הוא סירב לכולם, הוא אמר שהוא לא רוצה לשנות את סגנון החיים שלו אבל הוא כל כך נהנה לא יודעת, עכשיו מפורסם, עכשיו סלברטי, ומשחק אותה, ומול המצלמה, אבל מה, הוא גם ראה צד ממש אלים גם בדוקומנטרי הזה. במהלך כל הדוקומנטרי, הוא הולך אחריה וקורא לה, זונה, ואת לא תשפטי אותי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. וכאילו ראו שיש לו סלידה ממש רצינית מנשים. הוא פשוט אמר את זה בגלוי. הוא שנא נשים, הוא לא סבל אותן, הן חשב שהן נחותות, ושאין להן שום זכות דיבור, והוא יכול לעשות הכל, הוא יכול לדבר איתן איך שבא לו, לא עם אנשים בכלל, בכללי כזה. אבל מאיפה
0: זה בא לו? כאילו במשפחה, לא יודעת,
1: אימא עבדה, נכון? אימא עבדה. אימא שלו עבדה דווקא ממש קשה. מה? יש לו נגד נשים. נכון. גם אני טוהה. <laughs> <laughs> אז באמת אחרי, אחרי הרעיון הזה שלו ואחרי הדוקומנטרי הזה, הוא באמת קיבל את תשומת הלב שהוא, שהוא חיכה לקבל במהלך כל החיים. הוא פשוט היה חולה תשומת לב. באמת, גם במערכות יחסים קודמות, בני, בנות הזוג שלו מספרות על זה, גם בתוכניות שהוא התראיין בהן, גם כל מלא אנשים שפגשו אותו אמרו שהוא חולה תשומת לב, וסוף סוף הוא מקבל תשומת הלב שהוא כל כך חיכה לה. אבל מה מצד שני, הוא לא הבין שתשומת הלב הזו שהוא מקבל, כאילו בין אם זה לחיובי, בין אם זה לשלילי, לרוב זה לשלילי, כי אנשים ממש שפטו אותו על סגנון החיים שלו, זה ממש השפיע בצורה ממש רעה על הילדים שלו. כי הילדים שלו פתאום בבית הספר התחילו לעבור חרם, כי ילדים אחרים התפלאו ממש למה אבא ואימא שלהם חיים ככה, אז הילדים שלו ממש התחילו לסבול בבית הספר. זה בגדול עד 2006, הוא משהו שמי קיים אחור אליו זה יחסי מין. מיק היה ממש מכור ליחסי מין.
0: זה ברור, כן, כל כך... כמובן, הייתה אורסלידה
1: מנשים אבל הוא היה מכור ליחסי מין, גם עם מרי, גם עם ליסה, ומה? התחיל גם לקיים בבית שגרים בתוכו 11 ילדים בשלב הזה, שתי נשים, והוא התחיל לקיים בתוך הבית הקטן הזה, שגם ככה 11 ילדים ישנים בשני חדרים, התחיל לקיים מסיבות מין. התחיל להזמין כל מיני גברים חברים שלו, כל מיני נשים נגיד שהוא פוגש איזה לילה בבר, התחיל להזמין חברים לעשות uh, מסיבת מין, והתחיל להכריח גם את מארי וגם את ליסה לקיים שלישיות ולקיים יחסי מין עם גברים אחרים. כאילו זה לא לגמרי היה בהסכמתן, לפחות ליסה סיפרה את זה אחר כך, אבל הוא פשוט הכריח אותן. באיזשהו שלב מארי נכנסה להריון מאיזשהו גבר אחר, והוא הכריח אותה לעשות הפלה. כן. עכשיו בריאיון שלו עם ג'רמי ויש על זה מחלוקת במקורות השונים אבל בריאיון שלו הוא סיפר שהוא הולך לעבור ניתוח לחסימת צינור זרע כאילו במקורות מסוימים שהוא, רשום שהוא כן עבר את הניתוח במקור, במקומות אחרים רשום שהוא לא אז אני לא יודעת בו, בוודאות אז הזמן עבר שתי אנשים המשיכו לעבוד ולהביא כסף הביתה והוא המשיך להיות השתלטן שפשוט שולט, שולט בכל אספקט בחיים שלהם בין אם זה חברתי בין אם זה כלכלי בין אם זה בקשר לילדים שתי אנשים 11 ילדים והוא גרים בבית עד שבפברואר 2012 ליסה מחליטה שנמאס לה כאילו היא הבינה שהיא לא יכולה לסבול יותר לא את האלימות הרגשית לא את האלימות הפיזית ולא את החיים האלה שהיא פשוט כבתה על שלה, היא מבינה שבשלב הזה הילדים שלה לא מרוצים מהחיים והיא כאילו צריכה לברוח משם ולהבטיח לילדים שלה חיים יותר טובים. אז בפברואר 2012 ליסה לוקחת את, את הילדים שלה ובורחת ביחד איתם, בורחת ביחד איתם מהבית. והיא הולכת לבית של אחותה, שם אחותה גרה ביחד עם בעלה. והיא מתחילה להתגורר עם אחותה. עכשיו מיק מאבד את זה. כשהוא יודע שהיא ברחה מהבית עם חמשת הילדים שלו, הוא מאבד את זה. קודם כל, כאילו, היא פשוט לא הקשיבה לו, היא ברחה מהבית והוא לא שלט בה כמו שהוא רוצה. שנית כל, הוא איבד פה מלא כסף. קודם כל, היא עבדה, והביאה כסף הביתה, וזה משהו שהוא איבד, וגם את הקצבה על הילדים. הוא הבין שהילדים עכשיו הם לגמרי עם ליסה, אבל הוא קיבל כסף על הילדים. אז הוא עשה הכל כדי להחזיר את המשמורת של הילדים לעצמו. ובאמת הוא וליסה נכנסו ל, ל, כאילו לתהליך משפטי כדי לקבל את המשמרות על הילדים והוא עשה הכל כדי לקבל את הילדים בחזרה. <אח> <אח> היום, יום השימוע הראשון בבית המשפט היה במאי אז מה, מה הוא עשה? בתחילת מאי 2012 הוא הלך לתחנת משטרה וסיפר לשוטרים שליסה מאיימת לרצוח אותו. הוא כאילו פשוט ניסה את יודעת לשים איזה משהו נגדע בתחנת המשטרה כדי שהשוטרים יחשדו בה או משהו אז הוא הלך וסיפר לשוטרים שהיא מאיימת לרצוח אותו וב-11 למאי 2012 הייתה הישיבה הראשונה בבית המשפט בקשר למשמורות על הילדים אה, ליסה, סי, כאילו אה, הישיבה הסתיימה, ליסה חזרה הביתה, מיק חזר הביתה באותה לילה, ב לפנות בוקר, פורצת השרפה בבית של אבל ליסה? מה? השריפה... לא, של מיק ומרי ואנחנו חוזרות לאותה שיחה של, למוקד החירום ששמענו בתחילת הפרק אז בית של מיק ומרי פה שריפה בארבע לפנות בוקר מיק ומרי ישנים בקומה התחתונה וששת הילדים של מיק ומרי ישנים בקומה העליינה עכשיו השריפה הזו היא כאילו הכל חוץ מתאונה מהר מאוד אחרי שמפנים את הגופות של הילדים והכבאים מכבים את הבית המשטרה מתחילה לחקור ומנסים להבין בעצם מה מקור השריפה. המשטרה די מהר מבינה שהשריפה לא טעונה כאילו רואים שמישהו פשוט הדליק אש בתוך הבית. הם רואים גם עדות לבנזין על הדלת הקדמית של הבית אבל אחר כך כאילו ממש שפכו ממש מעט בנזין על הדלת הקדמית של הבית ושאר הדלק נשפך בקומה העליונה קרוב לחדר של הילדים וגם ראו שהחלון של החדר של הילדים ורק הוא היה פתוח במהלך אותו לילה. אז כאילו זה הדליק להם מנורה אדומה ומהר מאוד החקירה נהפכה מתאונה לחקירה על רצח. והם ניסו להבין מי עשה את זה. וכמובן מי החשוד הראשון שיעלה, מי ירצה לנקום במיק? ליסה. אז הם מהר מאוד מביאים גם את ליסה וגם את גיסה בשם עיאן לתחנת המשטרה ומתחילים לתשאל אותם בקשר לשריפה אבל המשטרה מבינה מהר מאוד שלליסה ולעיין אין שום קשר לשריפה והם משחררים, משחררים אותם עכשיו <אז> איך שאומרים למה, פשוט... למה
0: בעצם היא הייתה רוצה על זה עוד לא הייתה
1: החלטה של בית משפט שהוא לוקח ל- עוד לא הייתה בית. החלטה של בית משפט אבל לפני, בתחילת מאי כמה ימים לפני, לפני ה, השימוע הוא הלך למשטרה ואמר שהיא מאיימת לרצוח אותו זה וגם... אבל זה כאילו שהיא
0: הייתה רוצה לנקום? כן,
1: וכאילו היא רוצה להתנקם בו, כי הוא רוצה לקחת ממנה את הילדים. כאילו כששאלו אותו, יש לך אויבים, מישהו רוצה כאילו לפגוע בך או במשפחה שלך, אז הוא כמובן, החשוד הראשון שהוא מעלה זה ליסה. אז לוקחים אותה ומהר מאוד מבינים שאין לה שום קשר, משחררים אותה. אבל גם למשטרה, וגם לשכנים, וגם לקרובי משפחה, מהר מאוד, איך שאומרים, הראש הגנב בוער הכובע. הם מהר מאוד מבינים שמשהו לא תקין, לא עם מארי וגם לא עם מיק. כי כשבקהילה מנסים לעשות הכל כדי אה, לאסוף מלא כסף למשפחה, גם כדי לבנות את הבית מחדש, גם כדי לעשות את הלוויה לששת הילדים שלהם, שכאילו שישה ילדים מתחת לגיל שלושה עשרה רק אה, אה, מתו, אז הם באמת אוספים להם מלא כסף, משהו כמו 11 אלף פאונד, גם כדי לעשות את הלוויה, גם כדי אה, לתקן את הבית. במקום זה הם שמים לב שבני הזוג פשוט לוקחים את הכסף והולכים לעשות שופינג כל הזמן. הם מטיילים להם, הם הולכים לקניון, הם קונים בגדים, הם קונים דברים לא רלוונטיים, הם כאילו הכל חוץ מהורים מתאבלים. וגם המשפחה של מארי מספרת שנכון לקחו את דאוני יומיים לבית החולים והוא היה במצב אנוש? אז לא מארי ולא מיק ישבו לידו, הם פשוט סירבו לשבת לידו. הם פשוט ביקשו מבית החולים אה, חדר, בית החולים באמת נתן להם חדר לישון שם, אבל הם לא התייחסו לילד שלהם. הם כאילו כל הזמן רבו על ה, אה, עם הצוות של הבית החולים למה לא מביאים להם אוכל וזהו. בגדול כשקראו להם נגיד אה, אנחנו אחותה של מארי מספרת שכשקראו להם ואמרו להם שכנראה דאוני לא ישרוד ואלה השעות האחרונות שלו, הם, הם לא הסכימו ללכת ולשבת לידו. ומארי כאילו גם את... לא? גם אימא. לא. לא, גם מרי לא. רק האחיות של מרי וסבתא שלו, אימא של מרי, ישבו לידו, וככה הוא נפטר בעצם מבית החולים. Mm-hmm. אז גם השכנים, גם המשטרה, מתחילים להעלות חשד בקשר למיק ל... ומרי. וכאילו מבינים מהר מאוד שמשהו לא תקין. ויש להם, כאילו, יש להם הוכחות בתוך הבית שהשרפה לא פרצה כתוצאה מתאונה, אלא בעצם פשוט מישהו הצית את הבית. אז מה, מה שהמשטרה עושה, הם פשוט שמים להם, אחרי שדאוני נפטר הם פשוט עוברים לגור בחדר בבית מלון, בני הזוג. אז המשטרה פשוט שמה לה מכשיר הקלטות בתוך החדר שלהם בבית מלון, והיא פשוט מתחילה להקשיב להם, לראות אם הם יגידו משהו, כי הם חשדו בהם ממש, כאילו. שלושה ימים אחרי השרפה ואחרי שהמשטרה מפרסמת שסביר להניח שלא מדובר בתאונה, אלא מדובר ברצח, בני הזוג יוצאים במסיבת עיתונאות, מול כל העיתונים וכאילו מדברים עם כולם ומנסים את יודעת להביע את צערם הרב וכולי אבל מה זה כאילו הצגה שפשוט אי אפשר לקנות אותה רואים שם את מי כזה יושב עם טישו וכזה בוכה וכאילו לא יכול להרים את הראש אבל בגדול לא רואים שום דמעה הטישו שלו לא נרטב בכלל הוא פשוט רואים שהוא משחק אותה הוא כאילו ניסה לשחק אותה עצוב אבל הוא, הוא לא באמת כאילו ראו שהוא לא עצוב מארי הייתה שם, פשוט היא הייתה בשוק כזה, לא דיברה, לא עשתה כלום בגדול. אחרי מסיבת, מסיבת העיתונאות הזו, פשוט כולם חשדו בו. כאילו החוקרים שישבו שיש, מאחורי המסך אומרים, כולנו הסתכלנו פשוט אחד על השני ואמרנו, אוקיי, משהו מסריח פה, משהו לא תקין. וגם אה, אה, חוקר לשפת גוף, גם רואה את הרעיון, כמובן שגם פסיכולוגים, וכולם מעלים נקודה אחת, שבמהלך כל המסיבת עיתונאות, לא מארי ולא מיק, לא מדברים על ילדים בכלל, הם כאילו לא, לא מדברים עליהם בכלל, הם פשוט, הוא כזה ממשיך להגיד, אני רוצה להגיד תודה רבה גם למשטרה, גם לאנשים מהקהילה, גם לכם שבאתם לפה, הוא כאילו לא, הוא, הוא לא מדבר על ילדים, כאילו לא בכלל, אבל אותם. לא מזכירים אותם בכלל, וגם ב, בשום שלב, וזה משהו שהמשטרה ציפתה שהוא כן יעשה, הוא לא פנה נגיד לציבור וביקש מהם, מהם עזרה, או כאילו הוא יודע שמדובר ברצח ושמישהו כנראה תכנן לרצוח את המשפחה שלו אבל הוא בשום שלב לא פונה נגיד למשטרה ומבקש אני מבקש שתעשו את המאמץ כדי לתפוס את הרוצח, אני רוצה שתתפסו אותו, הוא פשוט לא מדבר על זה ואז החוקר, כאילו החוקר, מומחה לשפת גוף אומר כי הוא פשוט ידע מי עשה את זה, אז הוא, כאילו, הוא לא טרח אפילו לשאול או לבקש שיעצרו את הבן אדם מכשיר ההקלטה בחדר שלהם וגם כל מיני אה, ראיות בשלב מסוים המשטרה מבקשת מבני, מבני הזוג את, לקבל את הבגדים שלהם את הבגדים שהם לרשו באותה לילה ובשלב הזה שומעים יש הקלטה אני גם אעלה אותה גם לפייסבוק גם לאינסטגרם יש הקלטה של מיק ושל מרי בחדר שלהם בבית מלון והוא אומר לה כזה למה הם בכלל לקחו את הבגדים שלנו? הם כנראה חושדים בואי בוא, בוא נצמד לסיפור שסיפרנו סבבה, אל, תס... אל תשני את הסיפור שלך, הם בטח, יכול להיות שהם גם שמו להם מכשר הקלטה, אוי השוטרים בני הזונה אתם מקשיבים? כן, הוא כאילו פשוט, הוא פשוט ידע, <laughs> הוא ידע שכנראה חושדים בו והוא ידע שכנראה על הבגדים שלהם סביר להניח שיש עדויות ובאמת על הבגדים של שניהם מוצאים אה, אה, בנזין ומה שקרה בעצם באותה לילה זה משהו כזה שלושה שבועות לפני השריפה מיק ומרי ביחד עם חבר ממש טוב של מיק שקוראים לו פאול מתכננים את הרצח הם מתכננים אה, להדליק, להדליק אש בתוך הבית את יודעת לביים שריפה הם השאירו את החלון של חדר הילדים פתוח כי הם תכננו כזה שמיק ומרי יראו את השרפה, יצאו החוצה, יתחילו לזעוק לעזרה, יבקשו מהשכנים לבוא ולעזור להם. בשלב הזה פאול יגיע, הגיבור של, הסיפ... של, הס... של הסיפור, יגיע, יעלה למעלה, ודרך החלון של חדר הילדים, הוא ייכנס פנימה, יציל אותם, ויצא משם. אבל לא מארי ולא מיק, תכננו שהשרפה תשתולל כל כך מהר. כי הדלקת אש, וזה לא מוזר, וכן. זה כאילו סביר להניח שזה יקרה אז שני ממש מופתעים מכמות העשן והאש שנדלקת כל כך מהר וגם פאול לא מצליח להיכנס דרך החלון ולהציל את שלושת הילדים ששת ילדים ו... ששת הילדים סליחה אז זה בגדול הייתה התוכנית שלהם שלא כל כך הצליחה ובסופו של דבר ששת הילדים אז הם לא רצו לא רצו להרוג את הילדים אז בשביל מה עשו זה? זה מה שהם אחרי... סיפרו זה מה שהם סיפרו, שזו הייתה התוכנית שלהם בגדול, זה מה שהם תכננו לעשות והם עשו את זה רק כדי להתנקם מליסה ולהפיל את זה עליה. הם כאילו רצו, כאילו מיק רצה שהמשטרה תחשוד שליסה הציתה את הבית וניסתה לרצוח את כולם כדי לקחת ממנה את חמשת הילדים. אבל התוכנית שלו לא כל כך עבדה. ובאמת, סליחה, שבע ימים אחרי הרצח, ב-28 למאי 2015, 2012, גם מארי וגם מיק נתפסים קודם כל מהעדויות של הבגדים שלהם שיש עליהם בנזין וגם מהקלטות שהמשטרה אספה נגדם יש גם איזה יום אחד אחרי כמה ימים שהם בילו בכלא אה, מפגישים ביניהם גם מיק וגם מרי נפגשים אחרי שהיו פרודים כל אחד בתא, בתא המעצר שלו גם שם שמים להם מכשיר הקלטות גם שם מיק מבקש ממרי לא לשנות את הסיפור שלה להישאר צמודה לאותו סיפור והוא גם מבקש ממנה לסמוך עליו, הוא אומר לה תסמכי עליי אנחנו נצא מזה, הם לא יצליחו להוכיח כלום. איך הוא רצה לצאת מזה? איך הוא רצה לצאת מזה? כאילו,
0: יש לי כאלה שבע
1: נכון, אבל אני חושבת שהוא לא היה מודע לזה, הוא פשוט חי באשלויות ובלה-לה-לינד שלו כזה שהוא יצא מזה, את בקלות. בהתחלה השוטרים לא מצליחים להוכיח את המעורבות של פאול החבר שלהם בתאונה ובאמת בששת החודשים הראשונים לא מצליחים לקשר אותו למקרה, רק אחרי שישה חודשים כן מצליחים למצוא עדויות, הם מצליחים להגיע על הבגדים שלו וגם על הבגדים שלו מוצאים שאריות של בנזין, הם גם מוכיחים שהוא היה מעורב גם בהצתה של הבית ושלושתם נשפטים בבית המשפט בשני לאפריל 2013 אבל מה, השופט מחליט שאין מספיק עדויות להוכיח לא שמדובר ברצח ומדובר כאילו הם פשוט לא הצליחו להוכיח שכנראה הם תכננו לרצח את שלושת הילדים אז האשמה מומרת והיא הופכת מרצח להריגה. אז אחרי ששלושתם מואשמים בהריגה ובעצם וה... ההאשמות שלהם מומרות מרצח להריגה מיק מקבל מאסר עולם עם אפשרות לפירול אחרי 15 שנים. מארי ופאול כל אחד מהם מקבל 17 שנים בכלא עם אפשרות לפירול אחרי 7 אה, שנים ובאמת ב-2020 מרי משתחררת מבית הכלא, ב-2021 פאול משתחרר מבית הכלא אבל מהר מאוד מחזירים אותו לבית, לבית הכלא כי הוא מפר את תנאי השחרור שלו, מיק עד היום עדיין יושב בבית הכלא ומרצה את עונשו, ליסה ו- וחמשת הילדים אחרי המקרה משנים להם את השמות, נותנים להם זהות חדשה כדי שיוכלו להמשיך לחיות בצורה לפחות קצת נורמלית אחרי כל מה שהם עברו וזה בגדול סיפורם של משפחת פילפוט
0: אז כמה מר, מרי ישבה בכלא? כמה זמן?
1: מרי יש, ישבה מ-2013 עד 2020, שבע שנים. בפירול היא הראשון היא... שלהם שחררו אותה. אני לא מאמינה. אני כל כך כעסתי על זה. כאילו, קודם כל, למה המירו את ההאשמה מרצח להריגה? מה את חושבת על זה? בואי נתחיל מזה. אני לא
0: מבינה את זה. כאילו, זה... היה ברור שהם רד... כן, גם... רצו להרוג את הילדים, אבל עדיין הם שמו את החיים של ששת הילדים בסכנה מאוד גדולה, מה הם חשבו? כאילו הם לא חשבו כנראה מטומטמים. זהו, אני גם הייתי. זה... איך, איך זה חריגה? זה לא שסתם לא שמרו על, ה... <laughs> על הבטיחות ופרצה שרפה והם לא ממש רצו, הם עשו את זה בכוונה.
1: אני בחברה, גם לא איך... מבינה.
0: איך אפשר להוכיח עכשיו שבאמת לא רצו לשרוף לס... את הילדים? איך? הם יכולים עכשיו להגיד שלא לא, לא אנחנו רצינו להוציא אותם אבל
1: זה יכולים להגיד הכל נכון זהו כאילו הם יכולים להגיד הכל זה, זה ממש קשה כאילו מצד אחד הם סיפרו שהם פשוט רצו לשרוף את הבית להוציא את הילדים כשהם לא בסכנה רק כדי להאשים את ליסה אבל מצד שני יכולתם לעשות את זה כשהילדים בבית הספר ואז תאשימו את ליסה שהיא שרפה את הבית היא בכל מקרה הייתה נענשת ו... אז כן. למה שרפתם את הילדים בחוץ? וגם כאילו זה ממש מוזר, כי למה שמתם קצת בנזין על הדלק הקדמית, ואז את שאר הבנזין שמתם בעקומה בש... של הילדים? כאילו, מה נכנס בכם? לא, זה ממש לא פייר,
0: ועכשיו הנה, אמרי ישבה רק שבע שנים, ופרול הראשון כבר יצא, ובטח מיקי גם היא לא יושב על מסר עולם,
1: רק יצא. אני גם חושבת, הוא יכול להגיש נראה לי ערעור בעוד חמש שנים, כי הוא קיבל חמש עשרה שנים רשומות בלי אפשרות לפירול, אז כאילו או-טו-טו הוא יוכל להגיש.
0: אז את מבינה שמי שיצא מזה או איכשהו זה ליסה והילדים שלה, ש... שכן קיבלו לפחות זה, אבל המעניין נכון, הזה, נכון ליסה והילדים שלה ממש נכון. נכון, אבל הוא שוב יצא ושוב יתחיל לעשות
1: ילדים חדשים. כן, וגם היה ממש ביקורת על... על המשטרה כאילו איך לא ידעתם שהמשפחה כזו מתנהלת בצורה כזו הילדים הרי הלכו לבית הספר איך זה יכול להיות שהרווחה אף פעם לא ידעה שהילדים כאילו חיים בכזאת רמה כאילו עם כזה אבא עם כזה סגנון חיים זה כאילו לא הגיוני
0: בדיוק והוא לא הסתיר את זה הוא סיפר את זה והוא התראיין
1: בדיוק, כל הזמן באינטרנט, ב, 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 בטלוויזיה, וגם היה איזה קטע שגם לא סיפרתי ב-2012, ו... 2011, אני לא זוכרת בדיוק, אבל uh, מרי ניסתה להתאבד, אחרי שליסה עזבה, סליחה ב-2011, אחרי שליסה, 2012, אחרי שליסה עזבה, מרי ניסתה להתאבד, ולקחו אותה לבית החולים, ואיכשהו זה לא, דו, זה לא דווח לרווחה וגם לא לבתי הספר של הילדים. שאימא שלהם ניסתה להתאבד וזה כאילו מה זה קריטי לא נעשה עם זה, זה כלום היא פשוט חזרה הביתה
0: הרווחה בכלל הייתה שם מעורבת בעניין או בכלל לא כלום. התעניינה במשפחה?
1: לא התעניינה <ווה> בכלל <ווה> הוא המשיך לגור איתם ככה בתוך הבית וגם ליד הבית שלו היה לו כזה קרבן קטן ששם שש... הוא את יודעת קיים יחסי מין וחיכה לנשים וכאילו כלום הילדים אחת עשרה ילדים ישנים בשני חדרים כאילו זה פשוט זוועתי, וכלום, אף אחד לא התערב. אז אחרי המקרה הייתה ממש ביקורת קשה, גם על המשטרה וגם על הרווחה. וכאילו מלא אנשים דיברו על זה, שזה משהו שהיה יכול להימנע. כאילו זה משהו שיכולתם למנוע. את הרצח המיותר של ששת ילדים. בטח, בטח, זה לא נאמר. כאילו הסרטון מהלוויה והתמונות מה זה כואבות, כי כזה זה שישה ארונות כזה, שפשוט ילדים קטנים, זה מגיל חמש עד שלוש עשרה, זה באמת ילדים מב... ממש כבדים.
0: את מבינה איזה מוות זה בשריפה, באש, זה מוות נוראית. אני מקווה שקודם הם יפגעו הקרם ולא ממש... וואי, את מדברת ש... בדיוק כמו
1: שתודה שלהם, אחות של מרי דיברה. היא כאילו אומרת, אני מאוד מקווה שהם פשוט נחנקו מהעשן וכאילו הם לא ירגישו כלום אחר כך. למרות שדאוני זה שלקחו אותו לבית החולים קשה לי אבל eh, eh, כן, גם המשפחה של מארי ממש מורחת עליה ביקורת. היא, כאילו אימא שלה מספרת שביום שהיא התחתנה עם מיק, אני אמרתי לה, מה את עושה? יש לו מאהבת. כאילו המאהבת שלו יושבת פה לידך, בחתונה. אבל היא הייתה כל כך מאוהבת בו מעל הראש, והוא כאילו עשה עליה כל כך הרבה מנופולציות, שפשוט, היא eh, כאילו לא הצליחה לצאת משם. והיא גם שיתפה אותו <לו> איתו פעול... פעולה.
0: לפחות הוא היה חתיך או משהו, מה כל כך משך את
1: האנשים אליו? היא הייתה בת 19 והוא היה בן 44 כשהם הכירו.
0: אבל עדיין הוא היה נראה טוב או כאילו איך הוא נראה? אני לא יודעת,
1: כאילו אני הסתכלתי על התמונות שלו, זה כאילו לא יודעת, הוא כאילו מבוגר מדי לטעמי. וואי. <laughs> <laughs> לא יודעת, כאילו בכל מקרה, אבל הוא היה מנופולטור ממש רציני, הוא באמת עשה מנופולציות על כולם, כאילו כולם מספרים שהוא היה ממש כריזמטי, הוא פשוט ישב ויכל לדבר שעות, ואנשים היו מאמינים לו. וואו. לא, גם בשום שלב... גם בשום שלב לא הוא ולא מארי הביעו חרטה, שזה מה זה כאילו לא עצוב, כאילו לא עצוב לי על הילדים האלה שגם ככה סבלו במהלך החיים משני ההורים שלהם ואחר כך גם נרצחו ככה ולא קיבלו את הצדק שמגיע אליהם כי העונש שההורים קיבלו באמת סתמי יחסית למה שקרה.
0: סתמי לגמרי, מארי כבר יצאה ומה כאילו שישה יולדים נהרגו לה, בעצם רצחה בואי נגיד את האמת,
1: ו... ויצא
0: ככה,
1: כן מיק בכלל, בואי נתחיל עם זה, שהיה לו ניסיון רצח והוא דקר את החברה שלו 27 פעמים והוא ישב רק שלוש שנים בכלא. זה בכלל הזיה. זה קורה, אני לא
0: מבינה. וזה לא פעם ראשונה, שמה... הוא היה בשביל ממש... ועד כשתגנבים משהו ומתחנות, אז תישבי שנתיים בכלא. מה זה? כשעל <laughs> <laughs> גנבה לדוגמה בחנות יושבים שנתיים בכלא, ופה מישהו דקר, רצה להרוג, ויושב שלוש שנים. איזה פרופורציות יש?
1: אני, אני באמת לא מבינה את זה, זה ממש הזוי, והבן אדם אלים, כאילו ראו בכל מה שהוא עשה, הוא היה בפאקינג דוקומנטרי והוא התנהג בצורה ממש אלימה למראיינת שם, כאילו אין יותר ברור מזה. איך יכולתם להמיר את העונש שלו מרצח להריגה?
0: ואת מבינה שזה קורה בכל מדינה בעצם, מה שאנחנו רואים לפי הקייסים. שיש כאלה דוגמאות בכל מדינה שלא הייתה רווחה בזמן לא, לא, לא משטרה לא, לא ראו שום דבר קיבלו עונש קטן אני לא מבינה למה זה קורה
1: אני כאילו כן מבינה למה זה קורה כל המערכות האלה שאנחנו מדברות עליהן בעצם כאילו מתנהלות על ידי בני אדם ובני אדם פתועים כאילו גם, גם במערכת הבריאות יש טעויות והן עולות ביוקר בחייהם של בני אדם אבל כאילו, לפעמים זה כל כך ברור וזה כל כך כאילו עצוב שזה קורה כי המחיר כל כך גבוה וחבל שזה קרה כאילו אם כל אחד היה עושה את העבודה שלו סביר להניח כמו שצריך אז יכול להיות שהיינו מצמצמים לפחות כמה מקרים לא יודעת
0: לפחות על ילדים חבל על הילדים והרקעים שלהם
1: הם היו כל כך חמודים אנחנו נעלה את התמונות שלהם הם היו כל כך חמודים וזה מה זה כאילו עצוב השכן שלהם מספר שבלילה של, ה... של השריפה הוא כאילו הוא פשוט איבד את זה כי הוא ידע שששת הילדים בפנים והוא ניסה באמת הוא נכנס למטבח כזה מהדלת האחורית וניסה להיכנס פנימה להציל את הילדים אבל העשן היה כל כך כבד שהוא פשוט נחנק בשנייה הראשונה אז הוא יצא בחזרה וכששומעים אותו מדבר מבינים שהוא בעצם הרגיש אמפתיה כלפי הילדים האלה יותר מאימא ואבא שלהם <אז> וזה כאילו נורא עצוב וזה כאילו נורא עצוב היה לי ממש עצוב לשמוע את זה וראו כמה זה שרט אותו, הוא כאילו מדבר על זה ורואים שהוא מתרגש ואחר כך רואים את מסיבת העיתונאות של, עם, עם ההורים והם כאילו סתם מביימים איזה, איזה הצגה או משהו.
0: אוי, עוד סיפור הזוי באמת. לגמרי. מה אתם חושבים? כן, תספרו לנו.
1: נכון. על מה נעשה סקר הפעם? האם צריך רצח או הריגה?
0: נכון. נכון, נכון. מצוין. כן, אז
1: אנחנו נעלה סקר ונשאל מה אתם חושבים, אם צריכים לש... לשפוט אותם על רצח או על הריגה, וזה סיפורם של משפחת פילפוט, וזהו.
0: תודה רבה, ואל תשכחו, הדבר השישי.
1: לא תרצח, אנחנו ניפגש, שבוע לא הבא. ביי ביי ביי. ביי. ביי, ביי.